0: Das ist ja echt ganz spannend, ne? wenn man sich ähm, Essen macht und das dann irgendwo hinstellt und dann einfach vergisst, dass man sich das Essen gemacht hat.
1: Ja, ja so also richtig vergesse ich es nicht. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich, äh, nehmen wir mal an, ich würde einen Keks essen, was ich selten tue, aber ich würde einen Keks ja. essen und beiß den so an und dann kommt irgendwas anderes dazwischen in meinem Gehirn und ich lege den irgendwo ab. Dann weiß ja. ich aber noch, irgendwo, man, ich weiß noch, eine halbe Stunde später, den habe ich nicht aufgegessen. Den, da habe ich abgebissen, irgendwo liegt der, ja, das weiß ich. Genauso wie ich ja. weiß, wenn ich an Wäschetrockner gehe, weiß ich, ob da noch Wäsche drin ist und ob ich den Filter sauber gemacht habe oder nicht. Das weiß ich.
0: Ach was. Auch wenn es drei also Tage spannend, her spannend, ist, spannend, spüre ich das. Spannend, spannend finde ich schon mal, dass du einen Trockner hast. Ich kenne nämlich niemanden, der einen Trockner besitzt. Ja, ich, bin, Ein ich, ich bin eine erwachsene ja. Frau.
1: Ich habe halt einen Wäschetrockner.
0: Ja, ja, stimmt, ja, stimmt, das ist halt richtig erwachsen. Ein Wäschetrockner, würde ich sagen, ist wirklich, also dann ist man richtig angekommen, wenn man auch einen Wäschetrockner hat. Und noch mehr angekommen ist man. Also es ist Wäschetrockner zeigt, man ist erwachsen und man hat sein Leben unter Kontrolle, zeigt, wenn man Sätze sagt wie, wo ich regelmäßig den Filter sauber mache. <lacht> <lacht> ja. das, ist, das ist erwachsen und das Leben voll unter Kontrolle. Ja, ja aber was
1: ich auch noch habe, ich habe von meiner Oma meine Bügelstation geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie viel die kostet, bestimmt 200, 300 Euro. Das ist ein so
0: eine, wo das, wo das Bügeleisen so in so einem, in so einem, in so einem Ladeschuh drin ja, ist. Ja, genau, wo du auch Wasser mhm.
1: reinmachen kannst. Und dieses Bügelbrett kannst du anmachen und dann äh, kommt da so eine heiße Luft rein und es bläht sich auf, sodass auch von unten ah, so eine ja. Wärme ist. und so ne. Aber Fun Fact, ich bin... Bügel gar nichts. Bügel gar interessiert nichts. mich überhaupt nicht.
0: Ich mein liebe Bügeln. Ja, wusstest du das? Dann schicke ich dir jetzt jede ich, also Woche ein Paket. Ohne ohne Witz. Ich habe wirklich schon mal drüber. Ich habe also ich glaube, halt, das ist, es lohnt sich finanziell einfach nicht und wahrscheinlich würde es mir dann auch nicht mehr so viel Spaß machen. Aber ich lebe ja äh, lebe ja mit einer Dame äh, zusammen in einer Wohnung, noch ohne Wäschetrockner. Ja, aber äh, die Beziehung ist langfristig angelegt. Also nehme ich auch an, <lacht> dass irgendwann irgendwann der Wäschetrockner kommen wird. Ja. ja. Und ähm, wir haben so so die Haushaltsaufgaben na, haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und äh, beim Bügeln damals, wurde als wir das aufgeteilt haben, wurde sie schon so, ja, mh, das wird jetzt bestimmt ein Streitpunkt, ne? weil das ist ja so, das will ja eigentlich keiner gerne machen und dann war die total überrascht, als ich gesagt habe, nee, mache ich sofort, weil Na ich ja. finde, weißt du, was, weißt du was, mir am Bügeln gefällt, hm? also jetzt kommt mein Bügelsegment, <lacht> also, mh? Bügeln hat erstens schon mal einen klaren Anfang und ein klares Ende. Das gefällt mir gut da dran. Ja? Ja. Du holst das Bügelbrett, du baust es auf, du holst, ne, du machst so dein Setting, du baust so alles auf. Es gibt verschiedene Tools, die man dafür benutzen kann, die man sich zurechtlegen kann. Fusselbürsten, Kleiderbürsten oh, und sowas. Okay. Ja, das ist ja schon ne? Profiliga. Das ja, absolute Profiliga mittlerweile. Dann habe ich immer schon, ähm, weil ich bügel, bügel hier in dem, in dem Wohnzimmer, habe ich immer schon auch noch so einen, so einen speziellen Becher mit so einer spitzen Tülle, wo man dann neues Wasser einfüllen kann. Also das heißt, ich habe ein volles Bügeleisen und ich habe dann halt eben noch äh, den Becher mit dem Ersatzwasser, ja, wo ich dann nachgießen kann, dass ich nicht nochmal in die Küche gehen muss oder so. Also ich kann das Setting einfach komplett aufbauen. Und dann ist das für mich wirklich so ein Ding, ganz klassisch, wo ich Podcasts höre. Ah ja. Da mache ich mir dann irgendwie so einen schönen so eine schöne Filmbesprechung oder sowas an und dann kann man das wunderbar einfach nebenbei machen. Und dann ist halt auch innerhalb des Bügelns hat ja alles auch ein klares System. Also eine Hose zu bügeln hat halt einen klaren Anfang und ein klares Ende. Wohingegen ich zum Beispiel Staubsaugen überhaupt nicht gerne mag. Ah, ja. Das ist natürlich nötiger als Bügeln, <lacht> ja, weil wir haben ja auch, wir leben ja auch mit Katzen zusammen und haben einen weißen Fußboden. So ein weißes, nicht Parkett, sondern Laminat. Ah, ja. Und da siehst du halt eben jedes äh, Staubkörnchen drauf, also wird hier auch häufiger durchgesaugt. Und das nervt mich zum Beispiel, weil das so eine Sisyphus-Aufgabe ist. Ja? Wo ja, wobei, du so, wenn du so fertig bist mit Saugen, kannst du eigentlich direkt schon wieder von vorne anfangen. Ja, oder,
1: oder dann legst du dich einmal irgendwie auf den Boden und dann siehst du schon äh, die ganzen anderen Krümel. Ich habe gestern Sport gemacht im Wohnzimmer und es ist oh. dann äh, doch ver verstörend, wenn <lacht> man sieht, was alles so auf dem Parkett so rumliegt. Ne? Ich habe mm -hmm. direkt dann mal eine halbe Stunde gestaubstückt nach dem äh, Sport machen. Aber, äh, Aber ich schönen, muss ja fast, äh, wenn ich dich besuche in Wiesbaden äh, irgendwann mal, dann äh, könnte ich dir ja quasi mal meine Bügelstation mitbringen, weil die steht hier wirklich rum und die tut nichts und ich denke die ganze das Zeit. Das ist sowieso ah.
0: geil bei dir, das ist sowieso geil bei dir, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile ne? und du bietest mir halt jetzt diese teure Bügelstation an, weißt du, was du mir auch schon mal angeboten was hast? Denn? Einen, einen kabellosen Dyson-Staubsauger, ja. hast du auch schon mal mhm. gesagt. Den habe ich gekauft, ja und äh, äh, ja, den, ich benutze den überhaupt nicht und so. Wenn du willst, schicke ich dir den zu. Und <lacht> so was, sie wollten ja. Sie nicht. Also, also ich kann ja, weil weil ähm, die Eltern von meiner Freundin hatten uns genau den geschenkt. Ja. ja, naja, okay, dann ja. ist
1: ja Quatsch. Ne? Und
0: äh, also ich kann nur jedem raten, sich mit Jasmin Klein anzufreunden. <lacht> ja. allein, ne, nicht nur weil sie weil sie eine tolle Person ist, sondern allein schon, weil man dann hochpreisige ähm, Haushalts als Güter Genau, weil sie keine kann. Ahnung hat, was
1: <lacht> irgendwas wert ist.
0: <lacht> Bügelstationen wahrscheinlich auch so vierstelliger Bereich. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe es nie, mm. ich habe es nie gegoogelt tatsächlich.
0: Nee, aber ich finde bügeln, bügeln finde ich wirklich in Ordnung. Ja? Also das macht mir echt Spaß. Nee. Also
1: der Richard hat ja auch Hemden und so und die muss er alle in die Wäscherei geben zum Bügeln. Sorry. <lacht> ich ja. hab da
0: aber da gibt ja auch, da gibt es ja auch Leute, dass, äh, ne, also bügeln ist die einzige Lösung, um ein Hemd glatt zu bekommen. Also auch wenn, wenn Männer so bügelfreie Hemden kaufen, ähm, ja, wenn du die dann hinhängst und sowas, dann sind die nicht total zerknittert. Das stimmt wohl schon, aber das wird niemals den Bügelprozess ersetzen können, ja. weil ansonsten würden ja einfach alle Hemden so gemacht werden. Oder du das kannst natürlich auch sehr,
1: sehr dick sein oder beziehungsweise deine Hemden sehr, sehr eng sein und die dann feucht anziehen. Ja. Das hat auch einen Bügeleffekt. Das stimmt, das stimmt.
0: Sowieso, sowieso äh, kleiner hemden bügel -Trick von mir, ja. ähm, Hemden immer eher nass bügeln. Und wenn die Ach schon ja. komplett trocken sind, tatsächlich ähm, nass sprühen ja, ja. und in eine Plastiktüte legen und dann nochmal zehn Minuten durchfeuchten wow. lassen. Wo hast du das denn eigentlich gelernt? Mal. Wer hat
1: dir das denn beigebracht?
0: Äh, Bügel? Ja,
1: diese, diese äh, Geschichte mit Kleiderbügeln oder äh, Kleiderbügel, Kleiderbürste oder auch die Sachen Reihenfolge, wie bügelt man ein Hemd, gibt es ja eine gewisse Reihenfolge. Ich habe sie von meiner Urgroßmutter ja. gelernt. Von wem hast du es gelernt?
0: Ähm, tatsächlich habe ich das gelernt. Ich hatte mal eine äh, Freundin, die damals dann noch bei ihren Eltern lebte. Und ähm, der Vater war, äh, die waren so ein bisschen Etapetete, ne? so äh, äh, beide studierte Theologen und sowas, verdient man ja durchaus auch ganz gut, wenn man dann irgendwo so äh, Gemeindepfarrer oder sowas ist ja und ne äh, ja halt so auch hier, der, auch Jazz und 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 Jim Jarmusch Filme und äh, immer gutes Essen und so guter Wein und sowas, das war denen alles sehr, sehr wichtig und irgendwann hatte sein Vater, also der Vater von dem Vater, quasi der, äh, der Opa. Großvater von meiner, von meiner Dame, Freundin, der hatte irgendeinen runden Geburtstag, ich glaube 70. oder so und da sollten wir hin und dann hatte ich zu der Zeit hatte ich irgendwie ein Hemd oder so ja, und dann hatte ich das halt eben mitgebracht, aber in meiner Tasche und dann war das natürlich zerknittert, und dann sah ich wie er das Hemd gebügel, wie er sein Hemd gebügelt hat und dann habe ich gesagt, Andreas hieß der witzigerweise, ja, ähm, ob er mir denn meins vielleicht auch nochmal aufbügeln könnte und ne christliche Lehre, ja gib einem Hungernden einen Fisch und er äh, wird satt sein. Zeig ihm, äh, wie man fischt und er wird nie wieder hungern. Und so sagte auch dieser Pfarrer dann mit seiner äh, Schäfersstimme zu mir, ja, ich könnte das jetzt für dich machen, wenn du möchtest. Oder aber... Ich zeig dir einfach, wie das geht und dann kannst du das in Zukunft. Cool. Dann hat er mir das gezeigt, wie man das halt macht. Kragen erst bügeln und sowas, immer von der anderen Seite, immer von außen nach innen, damit der Kragen keine Blasen wirft und sowas, dann die Schulter passe und so und die Ärmel und alles, ja. Und dann ähm, ja, übt man das halt eben ein bisschen. Ich finde es auch komisch, wenn ähm, ganz viele sagen ja so: Oh, Hemdenbügeln, totaler Horror. Ich finde, Hemdenbügeln ist ähm, nicht so einfach wie Hosenbügeln tatsächlich, aber durchaus nicht schwierig. Ja, ja,
1: aber hat viele Kapitel, muss man sagen, ne? Hemdenbügel hat viele Kapitel. Das stimmt.
0: Aber genau darum mag ich's ja, ne? ich es ja. Ich habe eben gesagt, ich mag halt beim Bügeln mag ich halt geil auch. <lacht> beim Bügeln mag ich halt tatsächlich, dass das so dieses, dass das so eine klare Abfolge einfach hat, wie es gut wird, ja, weißt du? Ja. Also das ist halt nicht bei, beim Staubsaugen zum Beispiel, dann ist es so ah, du kannst dir noch so viel Mühe geben und dann rieselt aber doch nochmal irgendwo oder, oder oder du verlierst dann auch nochmal irgendwas hinter dir oder irgendwas hängt im Schuh drin und dann liegt das darum beim Staubsaugen gibt es so kein richtig und falsch und beim Hemdenbügeln gibt nur richtig, wenn man es richtig macht
1: Aber beim, beim Staubsaugen ist auch so ein äh, ganz großer Trick ähm, äh, auch mal den Staubsaugerbeutel wechseln man ist dann das erstaunt, stimmt. wie gut der Staubsauger noch saugen kann, wenn das man stimmt. den ja, ja, mal wechselt. Der, der ne? Ja, wie
0: absolut. Der zieht. absolut. Beim, beim Dyson natürlich auch den Filter immer mal ähm, durchwaschen ja. und sowas. Ja, das muss man tatsächlich machen. Sowieso muss ich wirklich äh, lobend mal erwähnen, ähm, die Dyson-Kunden-Hotline. Wir hatten nämlich bei, bei unserem Staubsauger, ähm, war dann der Akku, war halt irgendwann einfach im Arsch und ähm, dieser diese Staub. Auffangbehälter. Ne? Da war halt irgendwie so ein Plastikteil abgebrochen und dann konnte man den nicht mehr so reinklippen. Und dann habe ich da angerufen und dann ging wirklich eine freundliche Dame dran und äh, glücklicherweise, eigentlich bin ich gar nicht so ein Typ, hatte ich den aber tatsächlich, als wir den gekauft haben, auf der Website registriert. Ne? Ach, das also kannst du den halt wirklich registrieren mit Nummer und so weiter. Und dann guckte die halt da drauf und sagte, ja, ähm, ja okay, ist ja jetzt halt wirklich ein blöder Zufall, weil die Garantie ist ähm, wirklich gestern abgelaufen. Aber gar kein Problem, das machen wir über Kulanz. Ähm, ich schicke Ihnen das dann zu, die Adresse, die da drin steht, die stimmt noch und dann hat die hat die uns das einfach zugeschickt und dann habe ich die nur gefragt, sagen Sie mal, ähm, der Akku ist bei uns immer so schnell leer. Kann das daran liegen, wenn man den immer auflädt? Und dann meint die, nee, aber ähm, naja, die lassen natürlich auch mit der Zeit nach. Wissen Sie was? Ich schicke Ihnen auch einfach noch einen neuen Akku zu. Ach, cool. Und dann hat die uns das wirklich zugeschickt. Und das war eigentlich ein Ersatzteil wert von 150 Euro oder so. Wahnsinn. Ja, ne? einfach aber mal zugeschickt. was ich
1: auch wieder erstaunlich finde, ist, dass da ist tatsächlich ein. ein Tag nach der Garantie das Ding kaputt geht. Ich habe ja, ähm, ja damals das Repair-Café in der Kölner Südstadt gegründet. Äh, auch, mhm. auch aus dieser Motivation heraus, es gibt ja tatsächlich Tatsächlich diese geplante Obsoleszenz. Das heißt, Dinge ja, haben ja. eine gewisse halt, äh, Haltwert, Zeit. Halbwertszeit. Halbwertszeit. Äh, mhm. Ja, und dann gehen die äh, einfach kaputt tatsächlich. Und da gab es immer so ja. einen Mathematikprofessor aus Russland, der hat festgestellt, dass bei einem bestimmten Drucker, also es ist ja. ein bestimmter Drucker hört irgendwann auf zu drucken, nach so und so viel Blatt. Mhm. Und der hat festgestellt, was man auf der Festplatte umklicken muss, damit er wieder läuft. Und dieses Tutorial hat er irgendwo auf YouTube eingestellt. Und siehe da, du machst es, genau wie er das sagt, ja. klickst dann irgendwann auf der Festplatte um und dann läuft der Drucker wieder. Ja ja unfair, gut ja, ne? das sind,
0: ja ja gut auf der anderen Seite darum ist der Drucker ja so günstig gewesen also wenn du einen Drucker verkaufen würdest es gibt ja diese es gibt ja diese Güte weiß ich jetzt nicht eine, eine Patek philippe Armbanduhr oder sowas ja die hält ja halt eben einfach wirklich acht Generationen lang darum kostet die halt auch 21.000 Euro ja. <lacht> <lacht> Für eine Armbanduhr ja. klar geil ne und ähm, wenn du jetzt den Drucker so machen würdest, dass der halt eben dann wirklich einfach, ja, okay, dann habe ich diesen Drucker gekauft und dann, dann hält der halt jetzt ein Leben lang und, und muss ich halt nur immer mal die mit Patronen nachkaufen, dann würde der wahrscheinlich sehr viel mehr kosten. Ja, das ne? wird ja
1: auch keiner, klar. Ich habe halt irgendwie, äh, Corona wussten wir so. Ja, ja, ich merke, du
0: hast so ein, so, ein bisschen, so ein bisschen beschlagene Stimme, ne?
2: Ja. Mhm.
0: Aber macht ja auch nichts, ne? Ähm. Ich hatte äh, hier die Woche eine, eine tolle Sache, ähm, die ich dir erzählen wollte. Und zwar, ähm, ich bin ja so modisch durchaus interessiert. Mhm. Ja? Das hätte man von mir ja mittlerweile schon mitbekommen können. Ich bin aber tatsächlich gar nicht so, dass ich jetzt so viele teure Dinge besitze an Klamotten. Ja? Ja. Ich, äh, mir fällt es mir fällt's tatsächlich ähm, eher schwer sogar, für ähm, insbesondere für Kleidung Geld auszugeben, viel Geld auszugeben. Und ich habe mir jetzt aber gedacht, ich... In ein paar Bereichen hatte ich dann bei Schuhen, hatte ich schon mal so äh, vor Jahren schon mal angefangen, aber jetzt halt auch bei so Sachen wie ein gutes Jackett mal kaufen mhm. wollte ich und dann habe ich mir hier die Woche eins gekauft und das war gar nicht mal so teuer für ein Jackett, das war halt wahnsinnig äh, toll reduziert, das hat, äh, hat mich jetzt irgendwie 190 Euro gekostet. Und war aber reduziert von 600 Euro. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, das, also das hat bei mir enorm gewirkt, dass ich einfach wusste, wow, dann habe ich ein Jackett für 600 Absolut. Euro. Absolut. Das <lacht> macht so viel aus.
1: Ich meine, äh, gern zitiert, mein Vater sah mal in einer Auslage einen Kulturbeutel für 400 Mark ja. und dachte, wow, das ist ein guter Kulturbeutel, den kauft meine meiner Frau. Und dann hat ja. er gesehen, der kostet 40 Mark. Und ja. da dachte er, naja, so doll ist hm. er dann auch nicht.
0: <lacht> so, alles auch nicht. Ja. jeder gleich,
1: wow, 400 Euro für einen Kulturbeutel. Ne, ja, er hat ihn halt nicht gekauft.
0: Naja, gut, aber der Kulturbeutel für 400 Euro, würde ich sagen, ist die Patek Philipp unter dem Badezimmer ja, aufbewahrungsmöglichkeiten. Genau, die, die ja, ne? Oder diesen ja, hätte so heute ja, noch den Kulturbeutel, ja. genau. Den hättest du dann auch und würdest dann zu mir wahrscheinlich irgendwann sagen: äh, du, ich habe hier so einen Kulturbeutel rumfliegen, soll ich den einfach <lacht> schicken? <lacht> Aber ähm, ich, fand das, ich fand das halt ganz interessant, dieses Angebotsding. Also das hat bei mir enorm gewirkt. Dann ist das jetzt ein, ähm, ein marineblaues äh, Sakko, ähm, handgefertigt in Italien ja, äh, mit ganz tollen äh, Steinnussknöpfen und sowas. Ja. Und damit war ich dann hier die Woche, äh, bin ich dann auch damit zur Arbeit gegangen, was totaler Blödsinn ist, weil wir, also ich habe... Weil, weil Zeit auch weil keine, keine, keine Keine <lacht> Präsentation. Tatsächlich hatte ich den am Montag an und war dann so den ganzen Tag alleine im Büro. Und sah aber sah halt so aus ob ich jetzt gleich so eine Präsentation beim Vorstand hätte oder so, ja. aber dann habe ich mir hinterher auch gedacht, auch schön, das einfach nur für sich zu machen, ja. ich finde ja, man macht, man macht das ja alles, es ist ja immer Blödsinn, wenn man irgendwie so, nein, ich ziehe mich einfach so an, weil ich das gerne möchte und so, natürlich macht man das immer auch für die äh, Wirkung auf die anderen Menschen, äh, und zwar die Bekannten und die Unbekannten, ja. Aber es ist auch wirklich schön, das einfach nur so für sich zu
1: haben. Ja, ich finde, man also hat auch, auch eine andere Haltung. Wenn ich zum Beispiel aus dem Haus Eben. gehe und habe mich morgens nicht geduscht, fühle ich mich schluffiger, als wenn ich mich geduscht habe, tatsächlich. Also, ich finde es schon so. Eine jeden morgen? Ich dusche jeden Tag, ja. Also weit. Ah, sehr. Sogar jetzt. Obwohl es egal ja, wäre. Sogar in diesem Moment. In diesem Moment. <lacht> Hast du denn Ja, das das, das, ja. das ja, bitte. Nee, nee, ich, ich wollte schon ich wollte schon ähm, auf ich habe ich habe äh, meine Hausaufgaben tatsächlich gemacht, weil ich wollte ja irgendetwas äh, vorbereiten für diese Ja. für diese äh, für diesen äh, wie sagt man? Äh,
0: für für diesen für diesen Podcast. Für diesen Podcast. <lacht> wir sehen jetzt
1: gerade im Restaurant sitzen. Hm. Und ähm, ja, wollte wollte dich mal fragen, sollen wir da mal äh, mit anfangen? Ja,
0: vorher will ich aber noch wissen, was ist das teuerste Kleidungsstück, das du besitzt?
1: Was ich besitze? Oh mein Gott, ich habe da überhaupt kein Gefühl für, weil das ist mir eigentlich relativ Latte. Aber meine Mutter, äh, die liebt halt Kleidung, mit der müsstest du mal äh, über Kleidung sprechen.
0: Ja, und die sieht auch toll aus im Übrigen. <lacht> <lacht> oh, äh, genauso genauso auch wie dein Vater, du hast mir ja immer Bilder gezeigt. Ja. Also äh, Jasmin Klein und Familie sowieso uh, Role Model. Uh,
1: für mich. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Nee, ähm, ja, und da kriege ich natürlich manchmal irgendwelche Klamotten oder so, ne? Ähm, und da ist bestimmt ein Kleid dabei oder ich hatte mal was, was ich halt von Dolce und Gabane hatte ich mein Kostüm. Ich glaube, das war recht ah, teuer. Ja. Ähm, es gab oder es gibt in Mutterstadt, heißt es Mutterstadt äh, in der Pfalz, gibt es so ein Outlet. Henrys. Ja,
0: ähm, Werth Wertheim Village, oder? Nee, nee Henrys, das ist, ist wie so ein Auktionshaus.
1: Uh -huh. Und Aha, dort gibt uh -huh. es dann ähm, ganz tolle, teure, High-Class-Mode für einen kleinen Preis, weil die es irgendwie aufgekauft haben aus Boutiquen, wo es nicht verkauft wurde und so weiter. Und da hatte ja. ich mal ein Deutsch- und Gabbana-Kostüm. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch mal... Also passend tut es mir nicht mehr, aber ich glaube, ich habe es noch aus Nostalgiegründen in meinem Schrank hängen. Das wird vielleicht das ja. Teuerste sein. 2000 Euro oder sowas? Keine Ahnung.
2: Spannend.
0: Ja. Ja. Ich habe ich habe meiner Freundin ja irgendwann mal zugesagt, dass ich ihr ähm, irgendwann dann mal ja und äh, sie war dann enttäuscht, als ich ihr gesagt habe, naja, das kann auch sein, dass ich mir das erst mit 40 leisten kann. Ja. Also sehr lange ähm, hin. Eine, ähm, eine Chanel 255 schenke. Kennst du die? Diese ganz ikonische Chanel Handtasche ah. mit dem äh, mit der mit der mit der Kette und mit diesem gesteppten Leder. Ja und ja, so. ja ja ja. Und das wäre dann für mich aber auch was. Das würde ich ungern jetzt in so einem Auktionshaus kaufen. Sondern da möchte ich eigentlich dann gerne mit der irgendwie, weiß ich nicht, äh, nach Düsseldorf oder Paris oder also so. Also der Besuch
1: ja. ist hier dann allein schon 2000 Euro wert. Diese Eben, dieser ja. Event, diese 20 genau, das Minuten heißt, den im Laden. Ja
0: auch noch einkalkulieren. Genau. Naja.
1: Wow. <lacht> Na ja. ja. Was hast du aber, denn? Ähm, hast, hast du hast du so? Du hast bestimmt so einen wahnsinnig teuren Mantel, oder?
0: Ich habe tatsächlich, ich habe einen Mantel, der mit Sicherheit mal sehr, sehr teuer war. Das ist nämlich eine Maßanfertigung aus Donegal Tweet und ähm, den habe ich äh, sehr, sehr günstig gekauft. Von einem ähm, leider verstorbenen oder für mich Gott sei Dank verstorbenen <lacht> <lacht> ja, Herren, ähm, wo dann die Frau einfach die Garderobe aufgelöst hat. Ja? Naja. Und äh, ich kann eigentlich äh, tatsächlich, weil ich fast zwei Meter groß bin und sehr schlank, ähm, kann ich gar nicht so gut so Vintage-Sachen kaufen. Da gibt es ganz, ganz selten wirklich Ach, nur mal, dass da meine Größe, weil ich eine 98er Größe habe. Das hast du so das hast dann, nicht oder? so häufig. Genau, die Arme sind entweder zu kurz oder ich schwimme so total da drin. Ja? ja Also ich muss eigentlich wirklich ähm, im Laden kaufen ja. oder dann halt ändern lassen, was jetzt bei ähm, Jacketts und bei Mänteln und sowas, kannst du das nicht so gut machen. Bei Hosen kannst du auch immer irgendwie kürzen oder oder länger machen oder enger oder so. Aber ja bei Jacketts, ne, dann verziehst du halt eben alles. Ja. Deswegen muss ich da meistens das dann schon so kaufen. Aber ja, Mäntel, Mäntel habe ich wirklich ein paar. Trage ich auch gerne. Ja. Ja, Mäntel und ähm, bei Hüten habe ich immer sehr, sehr teuer gekauft. Okay. Ne? Weil Hüte dann auch tatsächlich was sind, wenn du da, kann man, ein bisschen Hut noch, ja, <lacht> ähm, bei Hüten immer darauf achten, Haarfilz zu kaufen. Ja, es gibt halt Wollfilzhüte und es gibt Haarfilzhüte. Haarfilz ist dann meist so Biber oder äh, Kaninchen oder sowas. Und das Tolle bei einem ähm, richtigen Haarfilzhut ist, der ist quasi wasserdicht. Ja, kannst du dich jetzt natürlich auch nicht mit unter den Wasserfall stellen oder sowas. ja. Aber ähm, ich bin damit tatsächlich auch schon richtig im strömenden Regen gelaufen. Natürlich ist der Hut dann nass, dein Kopf ist aber trocken. Und einen Haarfilzhut kannst du dann halt einfach ordentlich hinlegen, und dann trocknet der und selbst wenn der sich verzieht, kannst du den immer wieder in Form bringen. Ein Wollfilzhut, wenn der einmal richtig nass wird und dann irgendwie blöd trocknet oder sowas, wenn du den dann nicht auf so einen, so einen Modelkopf oder sowas draufsetzt zum Trocknen, dann verzieht er sich und dann bleibt der für immer so und dann kannst du ihn wegschmeißen. Ich
1: dachte jetzt gerade, als du Haarfilz sagst, dass das es irgend so, ein, so ein Stoff ist, den man in den Hut reinmacht, damit der nicht so spackig wird vom Haar.
0: Nein, 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 das nein. nein. Ist Haarfilz ist einfach Filz aus Haaren. Ja? Ach, ne? ja. Also ja, Wolle ist ja also von ein, diesen in, in, jugendlichen diesen,
1: die sich so die Haare so drehen.
0: Ja, ja, genau. Aus Dreadlocks ah, ja. wird das, wird ah, ja. das gefertigt. Okay. Ja, ne? ja, das hast schon mal gesehen. Ja. Mhm. Genau. Ne? Und dann, dann trägt man trägt man da halt eben äh, Haarfilzhüte und äh, das ist dann wirklich auch was qualitativ sehr hochwertiges. Also ich habe auch ich habe einen Hut, den habe ich sogar mal Vintage gekauft, äh, den habe ich dann innen drin mit neuem Futter machen lassen und äh, von meinem mache, ja, den nehme ich auch schon ja persönlich, so per Du bin und Klar. so. Ja. Ähm, mit dem habe ich dann auch darüber gesprochen, er hat dann auch gesagt, also wenn sie, äh, wenn du den jetzt neu kaufen würdest, ähm, kommst du nicht unter 400 Euro weg. Und den habe ich für 10 Euro gekauft und dann so. nochmal für 30 ja, dann Euro dann irgendwie Dann
2: bist du, du
1: so ein lassen. Schnäppchenjäger, ne? Jetzt hast du jetzt schon ja schon alle Sachen so hier... Äh den ja, ja vielleicht, vielleicht dies so ein
0: ne? naja also wenn ich, wenn ich das finde natürlich gerne ja, ja.
1: ja ich, ich hatte hab auch, mal, ich habe eine ja. Wiesbaden Hutgeschichte tatsächlich oh und zwar meine Mutter ging immer gerne in einen ähm, äh, Klamottenladen einkaufen in Wiesbaden äh, ist es Kaligari nicht in so einem wie so eine kleine Einkaufsmeile oder so eine Unterführung
0: ja ne? ja also äh, am Anfang von der von der ähm, na wie heißt die
1: reiche Leute Arkaden äh.
0: Ja, Arkade irgendwas, <lacht> ja. genau, da kann man dann auch so Mont blanc schreibgeräte kaufen oder sich einen Maßanzug ah, ja. <lacht> ausmessen lassen. Ne? Naja, und
1: da gab es halt ähm, vor vielen Jahren eine Boutique, die meine Mutter ganz toll fand und dann, äh, weil ich ja immer, ich war immer so diejenige, die ich habe meiner Urgroßmutter ihre äh, Jacken aufgetragen, ihre Mäntel aufgetragen und ich habe heute noch eine mhm. alte schwarze Lederjacke von meiner Oma aus den 60ern, die ich äh, gerne anziehe cool, ja. und ich hatte dann so Doc Martens an mit Stahlkappen, meine Mutter fand das alles ganz, ganz furchtbar. Und dann hat mhm. die mir dann immer, ähm, die hat mir dann immer Kostüme gekauft, meine Mutter und oh. ne, die wollte so eine Lady <lacht> aus mir machen ne? und ich sagte, ey, jetzt kann ich alles mit 40 tragen, muss ich doch nicht jetzt anziehen und dann hat sie mir einen ähm, Gutschein geschenkt, ich glaube, die hat in dieser Boutique irgendwas zurückgegeben und bekam einen Gutschein dafür und hat gesagt, das ist yeah. eine gute Gelegenheit, dass die Tochter mal was Gescheites anzieht, ne, da bin ich mit meinem damaligen Freund dahin, ich wohnte ja in Mainz und ähm, hab mich in diesem Laden umgeschaut, ja. Und das war, ich kann ich gar nicht sagen, wie unsäglich alle diese Kleider waren, die da in dem Laden waren. Dann hast du jetzt, ich glaube so ein 400 Mark hast du da als Gutschein und du könntest jetzt ganz viele Sachen kaufen. Oder, ja. ne? Es war exakt nichts dabei, nichts, was ich irgendwie auch nur annähernd schön fand. Irgendwelche <lacht> komischen Gürtel, noch nicht mehr ironisch. Also ich war ja auch mal ein Fan von ironischen Klamotten oder Flohmarkt, irgendwas, ja, ja, was so 70er Jahre gardinemäßig aussieht. Hätte ich alles angezogen, aber da war nichts dabei. Und was habe ich mir gekauft für 400 Mark? so ein fucking Sonnenhut mit so einem ja. Schleifchen dran so richtig auch nur so ich hatte keine völlig, Ahnung wann ich das jemals
2: anpassen so es war,
1: mit so
0: Martens, es ist, ja, ja es war
1: schrecklich ich die nach Hause und ich habe dann natürlich meine Mutter und hast du was gefunden ich so ja ich habe mir einen Hut gekauft ne ich habe diesen Hut nie angehabt und dann irgendwann, der, den hat der, aber du, du wirfst ja sowas auch nicht weg, du hast jetzt so einen wahnsinnig nein, teuren nein, Hut, nein, nein, nein. also schleppt man den Umzug um Umzug irgendwie mit rum, mittlerweile schon platt gedrückt und alles und ich weiß ja. gar nicht, ob er noch irgendwo im Keller ist, dieser Hut, aber das war so der einzige Hut, den ich für sehr, sehr, sehr viel Geld gekauft habe, also ich, also das ist meine, was mir zu einem Hut einfällt in Wiesbaden, ey, ja. das war echt, ist so schade, weißt du, du kannst mit den 400 Max so viel machen, wenn du 20 bist. Ja, aber hättest du, aber hast du hättest halt Mut.
0: eben leider einen Gutschein für wahrscheinlich Buresi oder so. Ich sowas, weiß es nicht, ich ne? weiß nicht, wie der Laden hieß, den Laden gibt
1: es ja bestimmt auch gar nicht mehr dort, ne, aber.
0: Ja, ja, wobei in der Gegend halten sich die Sachen natürlich schon, mhm. weil ich mich da auch immer gefragt habe, wie läuft, sind das nur so Prestige-Objekte, die man sich halt irgendwie gönnt oder gibt es da immer irgendwie so einen, so einen Mann im Hintergrund der Partner in der Wirtschaftskanzlei ist und der halt eben sagt, ja, komm, meine Frau, nachdem dann die Kinder ein bisschen älter waren, dann dann wurde die auch immer so ungehalten, wenn ich so lange im Büro war, dann habe ich dir jetzt mal hier so eine so als Abschreibungsobjekt so eine Boutique irgendwie hingestellt. Nee, ja, das sind natürlich
1: ja. alles Geschäftsfrauen, Managerinnen, Staatsanwältinnen, die dort Frauen. einkaufen äh, gehen. Na, Sehr verständlich. Ja, genau. Die kommen mit Porsche Cayenne äh, angefahren und dann kaufen die sich halt von ihrem selbstverdienten Geld äh, diese 400 Euro mark hüte
0: hm? Ja, ja, Wie, also Wiesbaden-Wilhelmstraße ist auch tatsächlich ein Erlebnis. Also hast ich weiß, da gab ja es doch immer, hast du
1: nicht so. der, äh, Warmer Damm oder so, die Ecke? Warmer da? Damm, genau. Das,
0: also du hast halt, die Wilhelmstraße ist so, für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so häufig in Wiesbaden waren, das ist ja so, so die Edel-Einkaufsstraße, so ähm, die Paradestraße, Edel -Einkaufsstraße, ja. Paradestraße ja. auch tatsächlich. Gibt es auch das Wilhelmstraßenfest, ja, und das, das halt auf das der einen ich. Seite... Wunderbar, ganz toll. Das ist das wirklich, einzige ne? Fest,
1: auf dem äh, leere Champagnerflaschen in den, in den Straßenrinnen dann rumrollen. Ja, 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 und ja, die, ja, die Ente ja. macht dann halt auch einen Teller für 20 Schmack. Damals
2: auch das? hast du halt
1: immer richtig Sterneküche gegessen. Und dann saßen ja, ja. wir halt immer auf dem warmen Damm und haben dann Äppler aus Flaschen gesoffen. Gibt es genau. ja, sogar noch so Fotos von.
0: Ja, sehr gut. Mm. Ja, will ich auf jeden Fall sehen. <lacht> weil nämlich, du hast auf der einen Seite hast du dann die Geschäfte und auf der anderen Seite hast du dann zum Beispiel auch das Kurhaus genau. und das Casino. Und diese große und Wiese, auf
1: der ich dann saß. Ja.
0: Genau. Und dann mm. diese große, die äh, Bowling Green heißt das im Übrigen. Oh, ja? okay. da sind dann Da sind dann auch immer mal, da, da sind dann auch so Elton John Konzerte oder sowas mal. Ach, der ja? spielt auf da Bowling auf dieser Green. Wiese? Ja, ja. Da ist auch äh, ganz cool auch der Ball des Sports. Dann bauen die über die komplette Wiese eine temporäre Halle drüber. Und da sind ja diese ähm, Kaskadenbrunnen. Ich weiß das alles, weil ich mal für ein Stadtmagazin gearbeitet ja. habe. Ja. Äh, diese, diese Brunnen, die halt so äh, Kaskadenbrunnen heißen, die, wo du quasi wie so eine Etagere, wo so Kuchen serviert wird und dann läuft halt oben so ein ah, kleinerer ja. Teller, dann läuft wie das so runter auf den größeren so. Teller und so. Mhm. Genau, ja. Und ähm, die stehen da in der Mitte und da drumherum wird dann äh, die Halle gebaut. Das heißt, du hast Wahnsinn. dann halt innen drin die Veranstaltungslocation, ähm, da ziehen die dann Parkett ein, stehst also nicht auf der Wiese, ja, aber dann sind mittendrin noch diese Brunnen wirklich. Ja. Das ist halt echt ganz schick. Ja, ja. cool. Und da kommen, sie, da kommen sie dann auch alle. Ja,
1: ja, yeah, ja. Yeah. Und es gibt's immer noch das Wilhelmstraßenfest, ne? Oder?
0: Wilhelmstraßenfest gibt es immer noch, ja, ja. 2020 vermutlich nicht, ja, ja. <lacht> Vermutlich wird vermutlich ausfallen, aber das, das gibt es immer noch, da gehen wir auch, gehen wir auch immer gerne hin, Ach, dann trinken wir da Erdbeerbowle und äh, meine Freundin isst dann da immer Flammlachs ja. Ja. und ich fahre dann immer eine Runde Kettenkarussell, weil ich das gerne mag. Oh Gott, ja. da
1: gibt es ein Kettenkarussell, ja. das ich, da kann ich mich ja, nicht ja. dran
0: erinnern. Ja, da gibt es ein Kettenkarussell, Riesenrad und so weiter. Ja. Ja,
1: wobei ein Kettenkarussell ja, ja durchaus viel, viel gefährlicher ist, als man so denkt, wenn man von unten zuguckt. Also mit Höhenangst,
0: ja. halleluja.
1: Das ist richtig heftig. Ja gut,
0: aber, aber hast du Höhenangst?
1: Ach. Also ähm, du kannst mich noch nicht mal auf eine Leiter stellen. Also zwei jetzt hättest, Stufen. So
0: zur, jetzt hättest du noch so zur Seite zu jemandem, So fragt er mich, ob ich Höhenangst habe? Fragt er mich, ob nee, ich Höhenangst habe? Nee, ich komme tatsächlich, also
1: zwei Stufen auf einer Leiter ist schon, Dankeschön, das war's dann. Ehrlich. Ja, das ist schon, ja.
0: Ich habe Höhenangst nie so richtig. Verstanden. Ja, du bist, du bist auch
1: sehr groß. Sorry, ja, das kennst das, du halt Also einfach. tatsächlich,
0: tats tatsächlich, du kennst das dieses stimmt, Gefühl, ja? dass
1: du höher bist als die anderen. Ich bin halt immer genauso groß ja. wie die anderen.
0: Es könnte, es könnte daran, es könnte daran liegen. Aber ich hatte auch ähm, äh, zu Studienzeiten hatten wir eine illegale Dachterrasse. Das heißt, es war einfach nur das Dach von den Nachbarn, wo man so aus dem Dachfenster rausklettern konnte Kennisch. auf das Dach. Ja, und es war richtig schön ja? Ja. Und, und ganz toll. Ja, und habe ich auch meine Freundin kennengelernt auf der, der Dachterrasse, Jahr, ne? oder? Ja, ja, quasi. Ach, äh, also, ja. Da sind wir uns näher gekommen. Ne? Aber ähm, Du, das ist halt einfach eine Fläche. Da ist jetzt zwar keine Balustrade außen herum, ja, ja, aber sag ich. ich mal, wenn du jetzt ne, und ich hatte auch war da öfter auch mal mit einem Freund drauf, der unglaubliche Höhenangst hatte und so, der immer und jetzt so André, ich sag, André, sag, hör und jetzt auf, er, André, sag, hör bist auf, bist du dann
1: ach, so an den Rand gegangen und hast so ein bisschen runtergegangen? Nein,
0: nein, teilweise oh
1: auch Gott, nur,
2: die wenn ich aber so nur wenn ich, da,
0: wenn ich da mal so lange lang oh gegangen bin oh und man konnte auch so auf das Dach hochklettern auf so einer Leiter und dann halt wirklich oben auf dem Dachgiebel sitzen und das war für den halt wirklich so um Himmel zu ja, Vorsicht, Vorsicht. Allein wenn ich aber daran ich denke. Ja, okay. Ich habe nasse Hände. Wir, 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 okay, wir verlassen das Thema auch gleich. Was ich daran <lacht> halt. Es ist ja okay, es ist ja keine rationale Angst. Aber nee, das ist eine, eine ganz urmenschliche,
1: gesunde Angst, ist das.
0: <lacht> <lacht> was ich mich immer gefragt habe, ist. Wovor genau hat er denn jetzt Angst? Weil wenn ich jetzt sagen würde, guck mal, ich mache einen Handstand hier am Rand und, und balanciere da lang, jetzt nur auf einer Hand und lehne mich noch so über den Abgrund oder so, das würde ich ja verstehen. Aber wenn ich einfach nur auf der Fläche stehe, nee, das was soll der, denn das dann passieren? Das ist der Ruf
1: der Tiefe. Das ist das Schlimme. Das,
0: ja, ne? Die, Die Tiefe ruft dich und du hast Angst,
1: dass du diesem Ruf folgst. Das ist so, ein, als wäre das so ein Sog. Weißt du? Ja. Ich kann ja jetzt auf einem Seil auch balancieren, wenn dieses Seil einfach im Wohnzimmer liegt, ne? Aber wenn ja. wenn das jetzt ein Abgrund wäre, dann, dann, ja. dann ähm, würde mich das ja irgendwie, weiß ich, dann, dann spricht das ja mit mir. Runterziehen? Ja.
0: Ja. Also vielleicht sind eigentlich Menschen, die Höhenangst ähm, haben, Menschen, die äh, die Tiefe zu sehr lieben. Vielleicht,
1: so. vielleicht. Und ich habe mhm. ja auch auf das, also früher, äh, erinnere ich mich doch an Träume, wo man dann irgendwo runterfällt.
2: Oh. Weißt
1: du? Und du fliegst ja, ja. dann so, ach Gott, jetzt fällt mir was ein. Ich habe gestern Sommer geguckt, aber nicht ganz. Ich habe ja. Sommer angefangen zu gucken, bis an diese Stelle, ja. wo wir jetzt gerade drüber sprechen, wenn man fällt. Ja. Hast du den Film gesehen?
0: Ja, ja, im Kino mhm, sogar. Genau. Ja, fand ich fantastisch. Genau, ja. diese
1: Stelle, wo man fällt. Ich habe dann aber nicht weiter geguckt, aus anderen Gründen. Äh, Werde ich auch weiter gucken. Aber das war ja auch... Ähm, dieses Ding. Der wird noch
0: der, wird, der, wird noch der wird noch schon, oh Jasmin. Der wird noch ah. richtig, richtig. Ah. Und aber aber nichts mit ist Höhen Ist das, das nicht krass? Nein, 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 nein. Okay. nein, nein das ist die einzige äh, Höhenszene, die es ja. da drin gibt. Du meinst das, wo diese zwei Älteren da oben auf, dem, ja. auf der Ja, nach dem Motto, äh, okay.
1: ihre Lebenszeit ist abgelaufen. Ne? Und genau, sie sind genau. total d'accord damit. Und wo die eine sagte, und wenn ich so alt bin, dann bin ich auch glücklich, wenn ich dann einfach. Ja. War, ne? So.
0: Eben, eben und ist das nicht spannend, was für eine äh, beklemmende Wirkung dieser Horrorfilm ist es ja durchaus hat, ja. obwohl das alles die ganze Zeit bei strahlendem Sonnenschein ja, stattfindet, ja, das, ist, das, ist ja das auch fand ich so Kruse, krass ja. im Kino. Ja. Ja.
1: ja, dass die nie wissen, wann es Nacht, wann es nicht und was interessant ist, diese, diese Maßgabe, dass man ab einem gewissen Alter freiwillig abtritt, ja? Ja. das gibt es ja bei ähm, Flucht ins 23. Jahrhundert. Mhm. so ein Film also aus den 70ern, wo alle Leute, also es ist eine wunderschöne Welt, ich glaube unterirdisch auch, und ja. ist alle jungen alles ist am Mond, es gibt keine Sorgen, aber wenn du 30 bist, musst du sterben. Ja. Und das weiß halt einfach jeder, das ist halt einfach so.
2: Und ja, dann ja, ist es vorbei Gott, ne?
1: Und das bringt mich zu einer, mhm. ähm, zu einem guten, äh, ähm, Ach, mein, äh, mit Überleitung, wenn meine Überleitung, wenn ich mir das Wort Überleitung nicht einfällt, ist es keine gute Überleitung. Ähm, ja, ein bisschen. Wenn man, wenn man ähm, dieses Ding, ne, ab einem gewissen Alter ist es dann zu spät oder ab einem gewissen ja. Alter trittst du ab, ist ja auch so in dem Film, den ich nochmal geschaut habe, den ich letzte Woche so äh, angesprochen habe, nämlich Harold and Maud.
0: Ja. Da geht es nämlich
1: auch genau darum, dass. Ich meine, darf man einen Film spoilern, der 50 Jahre also alt ich ist?
0: Also ich würde sagen, ein Film, der 50 Jahre <lacht> alt ist, sowi sowieso, sowieso vielleicht, vielleicht einfach mal kurz ein Wort zu spoilern, ja? es gibt ja durchaus Filme, die einen ähm, phänomenalen Twist haben, ja? ich nenne sie jetzt einfach mal nicht, weil das ja dann für manche schon zu viel ist, ja? wenn die einfach nur wissen, es gibt einen Plottwist, <lacht> ja? aber es gibt ja Filme, die einen phänomenalen Twist haben, ja. ja. Wie zum Beispiel Fight Club. <lacht> so, den kann man nehmen. Den haben wir hoffentlich alle mal. Gesehen. Ja, oder dieser
1: uh, I See Dead People. Wie heißt der, ne?
0: Yes, uh, 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 The Sixth Sense. Genau. So. Fakt ist ja aber auch, Fight Club ist ja jetzt dann, also ist ja nicht nur dieser Plot-Twist, sondern der Film hat ja durchaus auch noch mehr zu bieten. Hm. Natürlich ist das blöd, wenn ihr das dann einfach jemand so reingibt. Aber ich finde diese übertriebene Angst vor Spoilern, also jetzt Harold und Maud, ja, das ist ein Film, der ist 50 Jahre alt oder so. ja, Oder äh, Hitchcock-Psycho oder sowas. Ja, da gibt es auch einen Twist, mhm. aber okay der Film hat durchaus auch mehr zu bieten, als nur das. Ja.
1: Wobei ich ja und total froh war, es gab ja letzte, letztes Jahr im Kann einen Film Verspielen einen Film, der auch einen Spoiler hatte. Nee, nicht Spoiler hatte, einen Plot Twist. Twist. So. Und mhm. da wurde ja auch gebeten, ich sage jetzt nicht, welches es ist, wurde auch gebeten, das nicht zu kommunizieren an die Journalier. Ja. Und das haben die auch so gut geschafft, dass ich tatsächlich den Film gesehen habe und ich war komplett geflasht von dem Plot Twist. Also das ja, klasse. ich finde, es ist echt schon schön, wenn man irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht. weißt
0: du? Ja, natürlich, natürlich. Also ich finde es auch blöd, Blöd, wenn Leute das so. Ähm, wenn es ihnen so egal ist, ne? Machen ja, ja, finde oder, oder so, ja. Aber ähm, also beides ist wie immer blöd. Ne? Ja, ja. Leute, die irgendwie sagen, äh, tja, ich erzähle dir das jetzt aber einfach oder ich schreibe es hier mitten in meinen Kommentar rein und dann weißt du halt eben, wie das da abläuft und so. Genauso blöd sind aber halt auch Leute, sobald du nur den Namen von einem Film erwähnst, ja, die sich dann halt wirklich heulen, wie, so, ja. wie so kleine Kinder verhalten und hm. so die Ohren zuhalten und dann so: Nein, 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 nicht weiter erzählen, ich bin erst bei Staffel 18.
1: <lacht> <lacht> Game of Thrones. Ja, ja, ja. also ich habe nochmal den, hab noch den Film geguckt, Harold and Maud, ne? den habe ich auf ja. Blu-ray und der stand jetzt auch schon pff, bestimmt zwei Jahre oder so bei mir im Regal mhm. und den habe ich zum ersten Mal gesehen in den äh, 80ern ja. und das, was mich richtig fertig macht, ist, dass ich den Film quasi wenige Jahre nach seinem Entstehen geguckt habe und als ich ihn geguckt ja. habe, habe ich gedacht, das ist ein uralter Film und heute gucke ich zurück und denke, ey, das war ja gerade gar nicht so lange her. Nee. Und das macht einen echt fertig, ja? Also ich habe den in der Schauburg geguckt, in Karlsruhe. Und das war halt mhm. unser Programmkino. Und dass man gefahren, ist, sobald man einen Führerschein hatte. Oder Freunde hatte, die einen Führerschein hatten. Ja, und das war ein klasse. ganz, ganz tolles 70, Programmkino. 70
0: Millimeter, 70 Millimeter Projektionen kann man sich da auch anschauen. Ja, und ja. die haben auch
1: immer so Festivals. Also die gibt es ja heute noch, die Schauburg. Ne? Ja, ja, ja. Großartiges Kino. Ich liebe dieses Kino. Da gibt es auch noch Kinomaler. Und ich hatte sogar mal ein Jahres, äh, eine Jahreskarte. Ich konnte ein Jahr lang kostenfrei rein. Das Ach, hat, hat, äh, Freunde meiner Eltern haben das bei einer Tombola gewonnen, konnten nichts damit anfangen und dann haben sie es mir geschenkt und ich habe es dann nach drei, drei Wochen und verloren. Endlich,
0: endlich, endlich mal eingeschenkt. Ja, das passiert dann. Ja, ja. Jetzt
1: kriegst du endlich mal was geschenkt. Ich habe es nach drei Wochen verloren. Kannst. Ich bin Aber der Hut
0: ist noch da. Der Hut ist noch da.
1: <lacht> <lacht> der genau. ist mit umgezogen. Oh naja, ich bin damals in die Schauburg, die Schauburg hat immer so ein schönes äh, Programm, ähm, das man natürlich damals nicht online irgendwie einsehen konnte, sondern das bekam, wie, wie kam ich an dieses Programm, ich weiß es nicht, also vielleicht hat man ja so ein Newsletter immer bekommen per Post, auf jeden ja. Fall war da immer Herald Mord, and Mord, Harold Mord. jeder Harold Mord und dann irgendwann ich so, ah, dann gehe ich halt jetzt in diesen fucking Herald Mord, weil es war oft auch so, dass abends, um Dienstagabends äh, ein Freund anrief und sagt, hast du Bock, fahren wir äh, in die Schauburg, okay, dann sind wir halt um 11 Uhr abends in die Spätvorstellung gegangen, ja. obwohl er am nächsten Tag Schule war, ähm, und dann ähm, habe ich diesen Harold and Mord gesehen und ich wusste überhaupt nicht, worum es da geht. Und der Film hat mich so eiskalt erwischt. Ich fand den ja. so, weil ich ticke ja eigentlich schon so, ja. Also ich ticke ja auch schon so, ne? Umarme das Leben und, ne? Genieße den Tag und ja, dem, ja, nutze ja. den Tag. Die Leute sagen immer, genieße den Tag ist ja Quatsch. Nutze den Tag. Ähm, und der Film, der war so äh, überwältigend. Und dann hatte ich noch mal einen zweiten Moment mit diesem Film. Also in dem Film geht es darum, es gibt einen jungen Mann, ist ein englischer, ein englischer Film, sage ich auch noch, ein Freund sagte, nämlich, oh, so schöner, britischer, schwarzer Moor, wo ich dachte, ey, der ist weder britisch, noch ist der Humor schwarz. Es ist ja. ein amerikanischer Film <lacht> und da geht es hier um einen jungen Mann, der alles eigentlich hat, um glücklich zu sein. Er hat Kohle, er lebt in einem Gleiche Schloss. Eltern, ne? genau, also ja. er, hat, er hat keine Sorgen eigentlich, aber er ist kreuzunglücklich, er spürt das Leben nicht, er hat keinen Funken Leben in sich und das Einzige, was er, wenn er was spüren will, dann muss er zu einer Beerdigung gehen oder seiner Mutter vorspielen, er würde sterben, weil dann passiert was mit seiner Mutter. Dann, genau. dann fühlt er sich dann auch so. Und auf einer dieser Beerdigungen trifft er, er ist vielleicht so ein paar 20. und auf einer Beerdigung trifft er eine alte Dame, Mord, die 79 ist und die voller Leben ist. Also die ist richtig... Ähm, mit, mit der ist jeder Moment ein Abenteuer. Die hat ja. viel gesehen, die hat viel erlebt, die nimmt jeden Tag wie er kommt, macht tolle Sachen, ist gegen Staatsgewalt, ne? Ähm, wohnt in einem Zug und so. Und das ist, und die zeigt ihm wirklich, was das Leben bedeutet. Und man mhm. hat so, so einen schönen Aufwind mit ihm und er spürt was und, und äh, auch wenn das so ein großer Altersunterschied ist, scheißegal. Ähm, aber er verliebt sich in Mord und ähm, dann schlafen die auch miteinander und dann kommt was, äh, was niemand erwartet, nämlich äh, sie wird 80 und er schenkt ihr einen tollen Kuchen und äh, freut sie und sagt so, so seiner Mutter auch, ich heirate diese Frau. Ja. Und ähm, ja, und dann ist es aber so, dass sie 80 wird und dass sie entschieden hat und das hat sie ihm gar nicht gesagt, dass sie Tabletten eingenommen hat und dass sie jetzt sterben wird, weil sie genau. das so für sich das entschieden ist ja, hat. Genau, und das
0: ist ja das Spannende, dass sie dann auch schon sagt so, nee, du äh, wir müssen da jetzt auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Hm. Ich habe die Tabletten schon vor zwei
1: Stunden
2: genommen. Genau. Ja.
1: Hm. Und dann kriegt er Panik und fährt mit ihr ins Krankenhaus und versucht alles und spricht mit den Ärzten. Ja, aber dann passiert, was passiert. Und ähm, dann zum Schluss fährt er dann halt mit seinem Auto, ähm, diesem äh, Jaguar E-Type, den er zum Leichenwagen umgebaut hm. hat, fährt er über diese Klippen, durch diese Natur und du siehst ihn von vorne, wie er fährt und diese wunderbare Musik von Cat Stevens. Klasse. Und, und du siehst sein Gesicht von der Sonne angeleuchtet und er sieht so wunderschön aus. Und du mhm. merkst in seinem Gesicht alles, alles Leid und alles jeder Druck und so, alles ist von ihm abgefallen und du spürst wirklich, du siehst sein Funkeln im Gesicht und dann fährt dieses Auto über die Klippe und du denkst, wow, jetzt hat er sich auch umgebracht, jetzt hat er es wirklich getan. Aber ja. du siehst zum Schluss, Kamera geht auf, zoomt nach oben und er steht da oben und spielt Banjo und spielt dieses ja. Lied von Cat Stevens If you want to sing out, sing out. Und das ist so, äh, hat so eine große, starke Message, dieser Film. Da kann man dazu natürlich sagen, das ist so ein Poesiealbumsfilm, das sind halt, klar, das sind halt die Dinge, die immer wieder äh, bemüht werden, was ist das Leben wirklich, wie wird man glücklich und so. Ähm, ich hatte dann äh, ja äh, nach meinem Abi angefangen zu studieren, ich habe drei Semester VWL studiert in Mainz mhm. und ich war kreuzunglücklich damit. Ich war wirklich kreuzunglücklich. Also ich habe mhm. überhaupt keinen Erfolg gehabt. Die Kommilitonen waren komisch. Das war ein Jahrgang, in dem wahnsinnig viele Leute das studiert haben. Wir saßen in einem riesigen Bierzelt, was auf dem Campus in Mainz aufgebaut wurde. Und das waren nur ja. so Wiesbadener äh, äh, Fabriken, Fabrikantentöchter und Söhne, die dort BWL und VWL studiert haben, um den Betrieb zu übernehmen.
2: Und ich ja, fühlte ja. mich
1: dort überhaupt nicht hingehörig. Und Dürstete immer auf den Freitagabend, wo ich dann nach, in die Batschkamp nach Frankfurt gefahren bin, um dann dort meine Leute zu treffen und dann mein Leben zu leben. Ja. Und ähm, dann gab es einen Abend im Kurz Kulturzentrum in Mainz und die hatten Open-Air-Kino und da lief Harold and Mord. Und dann bin ich, und das, ist, das war ja vielleicht nur zwei, drei Jahre her, ja, ja. dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und ich saß da in diesem äh, äh, Open-Air-Kino und sah diesen Film und auf einmal war fiel alles von mir ab und ich merkte, mein Gott, du hast komplett alles verraten, was für dich wichtig war im Leben. Du, wo bist du gelandet? Was ist mit dir los, Jasmin? Mach was anderes. Ja, dann, und dann habe ich mein Studium abgebrochen und habe... Ähm ja mein mein eigentliches studium angefangen nämlich äh, damals allgemeine und vergleichende literaturwissenschaften und äh, als nebenfächer dann bwl habe ich dann beibehalten ich bin ja auch rational ich da hatte da schon ein paar scheine und habe dann noch äh, theaterwissenschaften dazugenommen aber das war für mich so eine erweckung wo ich dachte ja mein gott ey du bist überhaupt nicht glücklich mit diesem studium und, und wo ne, wo wo bin ich eigentlich oh. und dann habe durch diesen film ist es alles wieder ähm, ins rechte lot gekommen sozusagen
0: ja, aber das erfordert ja halt eben auch, wie alt warst du da? Weil das erfordert ja schon 21. auch Mut. Ne? Mhm. 21. 21, mhm. so mit 21 dann halt eben zu sagen, ähm, ich bin jetzt hierher gezogen, um das und das zu studieren, war ja sicherlich auch ein Studium, was deine Eltern ähm, bestimmt ganz gut fanden, VWL, BWL, ähm, haben glaube ich die wenigsten Eltern irgendwie was dagegen, mhm. ja. Und dann halt eben da einfach, äh, dann halt auch wirklich erwachsen zu sein. Weil man denkt ja immer irgendwie schon, wenn ich mal überlege, ne, wenn man sich irgendwie mit 18 dachte, so jetzt bin ich halt erwachsen. Ja? Mit 18 mit 18 war ich noch ein Kind, einfach noch ein Kind, das jetzt halt auch den Bundeskanzler wählen durfte. Mhm. Ja? Das ist ist das halt der einzige Unterschied. Und mit 21 sah das noch nicht so viel anders aus. Also ist, so, ist ja super, dass du mit 21 schon so weit warst. Mhm. Der Film war ja im Endeffekt einfach nur ja, vielleicht war das nochmal sowas Visuelles, nochmal so ein ähm, Ja, so ein also nicht wegen dem Film habe ich aufgehört, mein Studium. Genau, das ja? waren natürlich und auch du Klausuren, du die ich verhauen habe
1: und so. Ne? Ja, auch das.
0: <lacht> <lacht> aber da, du hattest das ja sowieso schon in dir, aber es ist ja wunderbar, dass du dann da wirklich auch den Mut hattest zu sagen, nee, das waren jetzt anderthalb Jahre, die mir halt einfach nichts gebracht haben mhm. und die jetzt keinen Wert dann, die, naja, zumindest vor vordergründig erstmal keinen Wert haben. Im Hintergrund hatten die ja einen Wert. Ne? Ja, sag mal, ich es war da das
1: erste Mal scheitern auf eine Art. Ja, das, ich eben, bin wirklich ja. kolossal gescheitert.
0: Ja, ja, ja. Und das weil, muss man auch erstmal aushalten
1: und vor sich selber zugeben, dass es einfach nicht funktioniert. Was man sich vorstellt. Ja, aber, hat.
0: Hat, aber es hatte ja trotzdem was gebracht. Ne? Absolut. Also bei mir, bei mir, ich habe ja auch äh, mit, mit 16 einfach eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, weil ich keine andere Idee hatte und dann halt irgendwie da reingeraten bin und dann halt plötzlich da Bankkaufmann war, ja. Hm. Und war auch nicht gut da drin. Ne? Hm. Also ich war, gab ein paar Fächer, denen, die mir schon gelegen haben, aber ich war, kein, ich war kein Banker oder sowas. Das lag mir nicht. Ja? Hm. Trotzdem habe ich es nie bereut, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Und zwar nicht, weil ich, oh, dann hast du was handfest, ist es und ich musste dieses Abschlusszeugnis noch nirgendwo vorzeigen. Das hat nie jemanden Eben. interessiert. Eben. Es hat mir aber immer irgendwie was gebracht, auch mal so, auch mal da mal so reingeguckt zu haben. Mm. Und das, ähm, ich glaube, das, das ist auch sowas, äh, gerade wenn du auch sagst, Theaterwissenschaften und so, ja, ähm, oder Theaterwissenschaft, ja, wie mir eine Freundin mal sagte, weil die hat nämlich vorher, die hat erst Filmwissenschaft und danach Theaterwissenschaft studiert. Und ich habe dann immer mal Theaterwissenschaften und Filmwissenschaften gesagt. Oh Gott. Und die so, ja, es heißt ja Film. Wissenschaft, ja, weil es gibt ja nicht die verschiedenen Filmwissenschaften. Ja. Oh Gott, ey, ich so, habe äh, studiert, ich weiß nicht, wie es gut Und ähm, das habe ich mir einfach nur gemerkt. Und da hast du ja aber halt eben auch ganz häufig Leute, die dann irgendwie sagen, so, ich, nee, 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 für mich hier nur die äh, die schönen Künste und sowas, Theaterwissenschaft, ja, im Übrigen, äh, studieren sehr, sehr viele Menschen, die eigentlich gerne Theater machen wollen. Hm. Aber das machst du dann ja da gar nicht. Hm. Ja. Und ähm, den, also ich glaube, es würde jedem auch gut tun, auch mal sowas zu erleben. Also es würde jedem BWLer gut tun, auch mal ein Semester Theaterwissenschaft zu studieren und jedem Theaterwissenschaftler gut tun, auch mal ein Semester BWL irgendwie mitzunehmen. Ja, so ne?
1: für ich ja dafür wäre, dass jeder einen Zivildienst macht. Jeder ja. Mensch, nicht jeder Mensch. Ja, ja. Ja. Auch hier hier ja. Mädel, ja. Ich finde das, find das total gut. Äh, ja, das ist leider halt nicht mehr verpflichtend, aber ich finde, einfach mal so reinzugehen, ein Jahr lang in einen komplett anderen Alltag mit Leuten zu tun zu haben, mit denen du vielleicht nie in deinem Leben sonst zu tun gehabt hättest Absolut, ja. und Erkenntnisse zu haben, die du nie haben würdest, ich finde das total bereichernd. Und ich finde es richtig schade. Ich meine, das würde auch unserer Gesellschaft tatsächlich gut tun und den Menschen äh, und dem eigenen Werdegang wird es gut tun.
0: Ja, eben, wenn du halt eben auch, auch mal so ein bisschen rauskommst. Da gibt es ja sogar ähm, für so äh, Söhne und Töchter aus reichem Hause, ne? da ist ja dann häufig so das Ding, die werden geboren, dann gibt es da irgendwie eine Nanny oder sowas, ja dann kommen die in irgendeinen so Privatkindergarten oder sowas hier in Wiesbaden ist es äh, der Dr. Obermeier ja, auch geil das ist der Name von einem Kindergarten, Dr. Obermeier okay. Kindergarten, dann kannst du danach in die Dr. Obermeier Grundschule gehen Aha. danach in die weiterführende Dr. Obermeier Schule und kannst dann sogar auch noch ein ähm, privates BWL-Studium an der Dr. Obermeier Universität machen wobei ich glaube, das ist dann schon irgendwie an die European Business School oder so angegliedert ist ja auch alles okay, ich finde es auch immer ein bisschen gut Günstig, wenn man das dann so, äh, ja, hier und, und hier, da sitzen sie alle, äh, die ganzen Fabrikerben äh, äh, und sowas, ja, und kaufen sich ihre Abschlüsse. Das ist ja auch nicht so, ja. Ähm, es gibt dann aber für diese Menschen tatsächlich Kurse, die die belegen können, die einen ähm, Softskill schulen sollen, den oh, die einfach Gott. nicht ausbilden konnten. Ja. Und das nennt sich Social Hopping. Sagt dir das was? Ja,
1: ja, Social Hopping sagt mir was.
0: Ja? Genau, ich weil, bin ein großer weil du Fan hast von ja halt. Absolut. Und das ist auch enorm wichtig. Und ja. ich zum Beispiel hatte das immer schon. Ja. Ne? Ich hatte das immer schon. Ich hatte schon mit richtigen Assis wirklich zu tun. Ja. Ja? Und ich hatte auch schon mit richtig elitären Schnöseln zu tun. Und kann mich in beiden Bereichen bewegen. Und mhm. auch in den äh, Grauzonen und, und changierenden Übergängen dazwischen. Und das ist enorm wichtig. Weil wenn du jetzt die ganze Zeit einfach nur im Dr. Obermeier äh, Schulsystem irgendwie behütet äh, aufgewachsen bist und dann irgendwann kommt ja aber der Moment, wo du dann, weiß ich nicht, dein dein zweites Staatsexamen Jura oder so hast und dann arbeitest du halt mit Menschen zusammen, die einen ganz anderen Werdegang haben als du. Hm. Natürlich wirst du immer in einer bestimmten Schicht dann wahrscheinlich unterwegs sein, aber plötzlich hast du es dann auch mit diesen Leuten zu tun oder aber einfach im normalen Leben hast du es dann auch plötzlich mit diesen Menschen zu tun, auf dem Wilhelmstraßenfest oder sowas hm. und das ist ja, das finde ich ganz interessant, dass du halt eben, weil eigentlich vordergründig haben diese Menschen ja eine bessere Bildung durchlaufen. Der Dr. Ober, die Dr. Obermeier Grundschule wird vermutlich besser sein als die staatliche Grundschule. Du wirst mehr gefördert werden. Irgendwie ganz früh, dann hast du da irgendeinen Native Speaker, der schon Englisch mit dir redet und so weiter. Aber dann fehlt dir halt eben einfach dieser Skill. Und ja, die musst du dann halt durch so Kurse ausbilden. Ja,
1: aber ich frage mich tatsächlich, ob solche Grund worin sind die tatsächlich besser? Also die Frage ist zum Beispiel, wenn du überlegst, die zahlen dann im Monat 600 Euro, damit das Kind auf dieser Grundschule ist, dann kannst du davon ausgehen, dass die Erzieher und die äh, Lehrer natürlich keine Dinge tun, die die Eltern vielleicht doof finden.
2: Oh ja, das ist mh. dieser
1: Nanny-Effekt auch, von wegen eine Nanny ja. wird niemals sagen, ey, das geht jetzt aber nicht. Ja? Ja, und, äh, weil, weil die weiß, dann sagt das Kind, nee, die hat mich geschlagen oder irgendeinen Scheiß und dann ist sie nämlich raus. Yeah. Also wird die natürlich alles tun, damit das Kind äh, ein Fan von ihr ist. Und so könnte ich mir mh. das auch vorstellen, so Grundschulen wenn die jetzt nicht äh, äh, betont äh, sich hart geben. Es gibt ja auch so diese englischen Elite-Geschichten, äh, wo die yeah. Kinder dann richtig äh, fast schon gefoltert werden, ja also wo yeah, ne, ja. Menschenrechte verletzt yeah. werden. ne Ja, aber klar, ansonsten ist halt die, wirklich die Frage, ob dir nicht so eine ganz normale Grundschule, wo du wirklich yeah. mit ganz normalen Leuten zu tun hast, und hast du nämlich auch, äh, äh, auch Social Hopping schon bereits in yeah. der Grundschule, ob das als Mensch, mhm. als sechs bis 10-Jähriger nicht vielleicht auch interessanter ist oder dich mehr prägt oder mehr... Äh, Mehr aus dir rausholt, als nur wenn einer sagt, er hat jetzt eben so eine Andeutung gemacht, ich glaube Geige wäre was für ihn. Ne? Ob, ob, ob das dann wirklich so zielführend ist, weiß ich nicht. Ne?
0: Ja, naja, ich glaube, äh, glaub, solche, solche Privatschulsysteme ähm, fördern bei Eltern was, was man auch ähm, ansonsten schon sehr, sehr äh, viel feststellen kann, nämlich, dass Eltern ganz häufig glauben, ja, ich habe aber doch jetzt das Kind hier in der Schule und ich muss ja den ganzen Tag arbeiten und die Schule übernimmt jetzt so die Bildung. Die Bildung ist aber die Erziehung muss übernommen genau, werden. Ja? Mhm. Und dann halt eben auch individuelle Interessenförderung und sowas. Das wird jetzt alles in der Schule gemacht und ich habe dann einfach nur ich habe dann nur den Hund zum Schmusen und Spielen. Genau, ja? ich habe es delegiert, nicht ich bezahle und so, dafür ja? und dann kümmern Sie sich genau. bitte auch darum. Ne? Richtig. Mhm. Ja? Und das ist ja, also was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass du in solchen Schulformen, mehr Möglichkeiten hast, wenn du alles. so eine Person, wenn du so es, eine Person bist, genau, die, das, die diese Möglichkeiten Netzwerk wahrnehmen möchtest. Genau. Da ja. da ist,
1: tatsächlich.
0: Genau. Ne? Also ich habe mal so halt eben das da es gibt so einen elitären
1: ja. Kinder Kindertouren mit dem war ich auch mal äh, da war ich auch mal mit meinem Kind und da waren dann viele Mütter die ähm, Quatsch da waren Au-Pairs äh, ja. da, wo Kinder, ja. es gibt in Köln auch so eine Elite-Schule, ne? Ja. Äh, und da waren halt äh, ähm, au -Pairs da, die mit den Kindern dorthin sind, aber teilweise auch Muttis, die mit ihren Kindern dorthin sind. Und es ja. war dann die, die Au-Pair-Gruppe und die Mutti-Gruppe und ich fühlte mich zu keiner zu, hingezogen, äh, aber hatte mhm. mich dann mit dem au -Pair mal unterhalten und äh, die sagte auch, äh, die, die Familie, in der sie ist, die haben drei au -Pairs für zwei Kinder ja. und ähm, da ist es so, dass die Kinder aus dieser Elite-Schule, die, wo, wo du schon mit zwei Jahren reinkommst, also mit Kindergarten allem und so, Aha. dass du da schon Hausaufgaben aufbekommst, auch als vier, vier-, fünfjähriger Mensch. Und dass die Kinder nach Hause kommen und sich nur noch von Fernseher knallen und nichts mehr. Also die sind praktisch wie Zombies, weil die so yeah. ausgelaugt sind durch das, was dort passiert, weil die so hart gefordert werden. Und da ist nichts mehr. ne Und sie sagte also, das ist gespenstisch. Das sagte diese au Es gibt natürlich so dem normalen Bürger, der seine Kinder auf eine städtische Schule schickt, natürlich das gute Gefühl. Macht dann doch was Gutes ja. mit den Kindern, dass sie nicht auf so einer mhm. schlimmen Eliteschule sind, dass sie dann nur noch Fernsehen gucken, wenn sie nach Hause kommen. ne Aber das fand ich ganz interessant. Dieses komplette Wegdelegieren. Ich habe drei Nennies zu Hause. Ich habe eine Schule von 8 bis 18 Uhr. Und dann soll ja. die mal machen. ne Und dann mache ich dann ja, halt ja. mein Ding.
2: Ne?
0: Genau, ja, die, wo, halt, wo halt das Kind quasi mehr oder weniger einfach nur die Fortsetzung eines äh, Must-Have-Lifestyles ist. Wo man ja. halt einfach dann irgendwann sagt, okay, ja, also... Sie ist jetzt Partnerin in der Wirtschaftskanzlei, bei mir die Praxis ähm, läuft halt auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, Garderobe haben wir halt eben auch wunderbar hergestellt, alle äh, Möbel von USM Haller. Ähm, ja, dann haben wir jetzt auch äh, ein bisschen echte Kunst gekauft, keine Kunstdrucke, sondern wirklich reale Kunst. Was machen wir als nächstes? Genau, ja. dreimal Malediven im Jahr wird dann irgendwann auch langweilig. Genau. Ne? wird dann irgendwann auch
1: langweilig. Auch eine neue Challenge.
0: Und dann, und dann holt man sich halt eben so das Kind. Ne? Mm. Das Kind so als Lifestyle-Accessoire. Ne? Mm. Weil das können wir auch. Äh? Mm,
1: viel Spaß.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn die dann 21 sind. <lacht> oh weia, cool. ja.
1: ja, das ist ja auch hier ähm, tatsächlich in Köln auch. Da ne? gibt es den Stadtteil Marienburg. Mm -hmm. Und ähm, Da wohnt das ist so wirklich alter Geldadel. Ne? Und oh, da ja. ist dann auch so diese sozial, wie die soziale Verwahrlosung. Ne? Also wo, ja. Ja, wo, wo, wo ja. Manchmal frage ich mich, auf der einen Seite ist es natürlich so, soziale Verwahrlosung der Kinder, die auch nicht genug genährt werden in Sachen Gefühle und Liebe und Zuneigung. Andererseits frage ich mich dann immer, ob das die Leute, die nicht so reich sind, sich dann immer nur als Trost sagen.
0: Ich glaube, ist, ich, glaube, ich glaube, es ist sehr, sehr viel Trost. Das ist auch so ein bisschen, ja klar, soziale Kälte und das ist alles nicht so schön und so, aber es ist halt wie, wie in dem Sprichwort, ja, Geld macht jetzt halt nicht unbedingt glücklich, aber es weint sich halt schöner im Taxi als in der Straßenbahn klar ne?
2: genau. ja,
0: und so, so ist es da halt eben auch, also ähm, ja, also auch in so Mittelstandsfamilien ist ja jetzt nicht so, als ob es da immer nur total angenehm und warm ja, und liebevoll und so,
2: ist. Ne? Genau, Meine Oma hat immer gesagt, unter
1: jedem Dach ein Ach, ja. insofern, mein Gott.
0: Eben, ne? hm. mein Gott, ja. aber Harold Mord jetzt äh, bei dir, der wäre auf deiner Top Ten Liste gewesen.
1: Ja, absolut. Also jetzt, ja? wie gesagt, ich habe den das letzte Mal gesehen, vorgestern, aber davor habe ich ihn bestimmt 20 Jahre nicht gesehen, muss ich sagen. Aber schön. ich habe gestern gemerkt, ich konnte wirklich noch, äh, ich konnte noch Zeilen mitsprechen, ich konnte ich konnte Dialoge voraussagen. Also der hat sich ja, ja. dann doch ganz schön eingebrannt, obwohl ich den nie irgendwie auf VHS oder äh, DVD hatte. Ähm, aber der hat mich dann doch gut geprägt.
0: Mhm, meine Freundin mag den auch total gerne. Mhm. Mhm. Ich finde auch, ist es ein, ist ein super Film, also kann ich wirklich nur empfehlen, wer den noch nicht kennt, weil mhm. es ist gar nicht mal so ein bekannter Film, glaube ich. Ja, der war früher, also ich, als
1: ich äh, äh, in meinen 20ern war, war das halt ein totaler, das war so wie heute, pff, keine Ahnung. Fear and
0: Loathing in Las Vegas oder so.
1: Ja, oder Fight Club oder so, 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 so ein Must-Have-Scene, oder Must Have, oder, um, Must -have -scene, äh, ja. jeder kannte Harold and Mort. Aber tatsächlich, das sind so Dinge, von denen ich dann immer ausgehe, jeder kennt sie, und dann stelle ich fest, nee, 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 das kennt gar nicht so jeder, ne? Ich kenne nee, nee. das, aber nicht alle. Aber was ich auch lustig finde, Harold and Maud, immer diese, es gibt ja auch Harry and Sally. Ja.
2: Yeah, das genau. war ja
1: dann ein paar Jahre später dann halt auch so der Film. Ja. Yeah. Den fand ich auch super. Wüsste ich auch mal gerne, wie der sich heute guckt. Ich weiß nicht, ob er sich heute ja, vielleicht, noch gut guckt.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal Jasmin und André. Wer weiß. <lacht> ja, wer weiß. Ja. Ich meine, ne, also du wohnst in der Medienstadt. Ja. Ja. Wir können beide ganz gut schreiben. Ja. <lacht> <lacht> Warum nicht? Ja.
1: Hast du denn mal Harry und Sally gesehen?
0: auch ja, oder beide. auch ein Standard, ja, ja, ne? Ja,
2: okay. Absolut, genau. ja, Also mhm. ein, äh,
0: ein äh, absoluten Standardfilm. Ich habe gestern auch einen tollen Film äh, gesehen, den mag ich total gerne, den Regisseur, kennst du Noah Baumbach? Äh, der wird so ein bisschen gehandelt, als der neue Woody Allen. Was ja. auch immer, also finde ich auch immer wahnsinnig ungerecht, wenn sowas passiert, Jetzt weil der macht halt auch der macht halt auch einfach viele Filme, die so New York, intellektuellen Milieu, viel Gerede Ist zwischenmenschliches der, ähm, the marriage und so Story. Ja. Äh, ganz genau. Ja. Ah, ja, den genau. hat äh, mhm. den hat er jetzt gerade, dann äh, The, The Meyer Meyerowitz Stories, der ist ja. auch gerade da. Äh, gefühlt Mitte 20, fand ich auch schon super. Ach, ähm, ja, 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 Miss, ja, ja, Mistress America, Francis H. hat er, gl glaube ich, sogar, ja, doch, ich glaube, das war sogar der erste Film von dem. Ah ja. 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 Der hat so, das war halt, das ist ja immer ungerecht, ne, wenn man dann einfach nur, man nimmt sich so zwei, drei äh, Sachen von der Person raus. Ah, okay, der macht auch Filme in New York. Es geht auch irgendwie so um, ah, Liebe ist ja auch schwierig und wie verhält man sich? Kommt man so im Leben das klar Zwischenmenschlich. Und äh, das die ist Leute doch der Woody sind Allen. jetzt, das ist doch quasi wo die, der, der neue Woody Allen. Genauso, wenn man jetzt irgendwie so einen chaotischen Film machen würde, so, ja, das ist so wie Helge Schneider Filme oder naja. so. Naja, es gibt ja schon auch noch ein bisschen mehr ja, als jetzt nur das. Ja. Aber, aber gefühlt Mitte mir, 20 fand ich
1: auch super. Also, aber ich fand, ich sag mal, ich fand die, ich fand die Disposition super. Hinten ja. raus hat er so ein bisschen verloren.
0: Ja, ja. Aber, immer ich bei fand, Film, aber ich
1: fand dieses Ding so geil: dieses, du bist eben nicht mehr Mitte 20. Ja. Und, äh, ich fand es ehrlich. Und ich mag ja auch den, den, ähm, den Typen, der, wie heißt er? Dieser Große, Adam der auch Driver. bei Star Wars mitspielt. Hm? Ja, genau. Adam,
0: Adam Driver heißt den der. Den ich zum ersten Mal bei Girls
1: gesehen habe. Kennst du die Serie ja. Girls? Nee. Mit der, äh, wie heißt die? Muss mal gucken, das ist so eine. Autorin und Regisseurin, die hat damals total abgeräumt, aber die ist so ein bisschen ins äh, in, abgedriftet. Lena Dunham heißt die.
0: Ah ja. Mhm. Mhm. ja, ja ja. Ja, die wurde dann irgendwann wurde dann irgendwann nur noch politisch. Wie wie ist ja. das ist also das ist auch mittlerweile würde ich sagen äh, so so das zweite große Ding. Das eine ist irgendwie sich in Drogen und Alkohol verlieren. Ja. Mhm. Das andere ist irgendwie unglückliche Beziehungen eingehen und das Dritte, äh, was deine Karriere ruinieren kann, ist halt, wenn du irgendwann einfach der Meinung bist, ich muss mich jetzt permanent politisch äußern. Absolut.
1: Ja. Also ich finde, wenn der Unterhaltungsunterhaltung Politics genau. are Politics. Ja.
0: Richtig, Find's dann Wettpolitiker. Politiker.
1: Ja. Naja, ja, aber da habe ich, hab ich ein paar Staffeln hier auch tatsächlich im Regal. Ich fand die ganz toll am Anfang, aber ich kann sie, der Richard sagt, er kann sie nicht mehr mit mir gucken, er findet die so wahnsinnig deprimierend, diese Serie. Mhm. Habe ich irgendwie auch nicht mehr den Sex.
2: Staffeln ja, Adam, Driver,
0: Adam Driver ist ganz interessant, ne? Also der ist ja wahnsinnig erfolgreich so in den mhm. letzten Jahren geworden ähm, und... Ich finde es ganz spannend, wie der aussieht. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, der sieht halt so ein bisschen so aus wie so eine ähm, Skulptur, die jemand grob mit der Kettensäge aus so einem Baumstamm ja, geschnitzt hat. Gut, ja, weil, ne, also der hat ja der hat ja halt wirklich so ein richtiges Holzgesicht, wie ja. so eine Bauchrednerpuppe fast schon. Ja. Der ist ja überhaupt nicht klassisch attraktiv oder sowas. Ja, aber trotzdem und
1: hat er was. Also bei Girls, wenn du das sehen würdest, der ist ja wirklich, der liegt nur im Bett und masturbiert und sie kommt dann mm. immer zu ihm nach Hause und hat mit ihm Sex und irgendwie, also er ist ihr Freund, aber er funktioniert nicht so richtig und läuft immer nur nackt rum und so. Mm. Und der, der wird so als Weirdo eingeführt und so nimmst du den wahr und das ist für mich dann halt der Weirdo aus ähm, Girls und auf einmal taucht er yeah. dann bei Star Wars auf. Weißt du, denkst so, yeah. äh, Moment, das ist doch der äh, der Maulanier da so. Schön Und jetzt
0: ist er hier plötzlich?
1: Auf eine Art so ein bisschen wie so der Lars Eidinger der USA oder so. Also könnte ich mir ja. vorstellen von der oh, schöner, her. Schöner, ja. schöner
0: Vergleich. Ja. Mm. Ähm, ist eigentlich Star Wars ein Thema für dich? Bist Nein, überhaupt
1: nicht. Ich habe, glaube ich, meinen ersten Star Wars Film gesehen vor einem halben Jahr, weil ich dazu genötigt wurde.
0: Ja. <lacht> mm. ja, bei mir auch. Also ich habe ich hab die alten Filme immer ganz gerne geguckt, aber... Ich habe dann aber auch gemerkt, als dann jetzt so von diesen neueren Dreien der erste rauskam, da habe ich mich auch vom Hype anstecken lassen. Da war ich dann auch plötzlich so, ja, oh, nur noch eine Woche, dann kommt der ins Kino und sowas. Obwohl das vorher für mich nie so ein Thema war. Ja. Ist auch immer ganz spannend, ne? wenn nur genügend Leute um dich herum, denen du vielleicht auch eine gewisse Glaubwürdigkeit beimisst, irgendeinen Hype mitmachen, dann plötzlich ist das für dich auch ein Thema. Mhm. Das war genauso auch als dieser Kampf... Ähm, Mayweather gegen ähm, McGregor war Ach ja, dieser Boxer, Boxer gegen diesen äh, UFC-Typen also weder Boxen noch UFC sind Themen für mich aber auch da war ich dann plötzlich, weil es dann bei Joe Rogan oder sowas häufiger erwähnt ja. wurde ich so, ja ist ja natürlich auch schon spannend und, und habe hab mich dann auch so ertappt wie ich mit Freunden plötzlich so Gespräche auch geführt habe da drüber. ja ich glaube ich
1: habe sogar mein Profilbild bei Facebook geändert mit Mayweather oder so <lacht> Und Einfach nur, wir beide es halt gab.
0: So, beide halt so, keine Ahnung. <lacht> ja, ja, eben. So, ja, Boxen ist das mit den Händen, oder? <lacht> ja, prima. Und Jasmin, hast du noch irgendwas? Hast du vielleicht eine, eine Hausaufgabe für mich irgendwie noch mit dabei? Wir brauchen aber irgendwas anderes als Hausaufgaben. Ne?
1: Wieso? Weil es so, weil so eine schlechte Erinnerungen in dir hervorruft?
0: Was, was, hast du gerne
1: Hausaufgaben gemacht?
0: Oder, äh, so ich habe die diszipliniert? morgens halt im
1: Bus äh, auf, auf Knien abgeschrieben so.
0: Aber bestimmt immer trotzdem gut, ne? Du warst ja, bestimmt gut Ja, ich bin halt ehrlich, ist, ja.
1: sorry. Ähm, ja. sorry äh, das hat ja jeder gehört. Von wegen, sie ist sehr, sehr schlau, aber sie ist wahnsinnig faul. Ja. Das kriegt ja jeder zu hören, ne? Ja, ja. Äh, aber ähm, nö, ich bin, ich bin ganz gut durchgekommen durch die Schule, ohne mich jetzt riesig anzustrengen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und mhm. vor allen Dingen, weißt du, was ich bei dir auch glaube? Mhm. Du warst nie eins von diesen Mädchen, und das war immer schon eher ein weibliches Phänomen, die so, ah, ist total scheiße gelaufen, mm. die Klassenarbeit, ah, mit, ich hoffe halt einfach, dass ich eine 4 habe und dann so 1 minus.
1: Genau, äh, genau. Okay, nee, so war ich nicht.
0: Ja. War dann wohl doch nicht so. Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen, nee, nee, dass du nee, so sowas hast. Ja.
1: Ich, ich war immer so zwischen zwei und vier. Ich weiß noch, es gab einen Lehrer, der hat irgendwann, den habe ich mal kennengelernt, da war ich fünf, weil meine Mutter den kannte aus irgendwelchen Kreisen. Aha. Und es war, wir liefen durch den Wald und äh, dann habe ich dort irgendwie eine. Milchflasche äh, gefunden im Wald ja, äh, und habe dann mhm. gelesen, was da steht. Und dann war da, äh, war der so richtig angesickt von, und sagte zu meiner Mutter, wie kannst du nur diesem Kind schon lesen beibringen? Ne, das war total verpönt damals. Und meine Aha. Mutter total schuldig, sorry, habe ich gar nicht gemacht und so. Ne? Und ich habe mir halt selber das Lesen beigebracht. Mein Vater hat mir früher Comics vorgelesen, hat er mir aufgenommen. Und dann habe ich dann halt, habe ich dann auf Play gemacht und habe dann halt ne, umgeblättert, habe halt wow. nur mitgelesen, was mein Vater und, mir äh, vorgelesen hat. So, und da soll ich mir das Lesen beigebracht. kann, er, kann der, der
0: Obermeier-Kindergarten ja einpacken. <lacht> ja.
2: <lacht> naja,
1: und dann, dann hat äh, der Lehrer, den hatte ich dann also 15 Jahre später, oder nee, 12 Jahre später im Unterricht, und er kannte mich ja noch vom Namen nach und so wusste, dass yeah. ich die Tochter meiner Mutter bin und dachte jetzt anscheinend, ich bin das Wunderkind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann die erste, gab's die erste Lehrerkonferenz und dann haben die sich unterhalten die Lehrer und dann gehen gehen die ja jeden Schüler durch und in der nächsten Stunde sagt er zu mir, Jasmin, du bist ja überhaupt nicht so gut in der Schule, wie ich dachte. <lacht> <lacht> das habe ich auch nie behauptet.
2: <lacht> ja. Ja, da dachte ich dachte mir, weil
1: ich mit fünf lesen kann, wäre ich der totale Überflieger. So. War, war bei mir, sagen.
0: also das Fach, in dem ich wirklich wahnsinnig schlecht war, war Französisch. Ja? Französisch ah, ja. war halt wirklich, habe ich angefangen, erste Klausur, fünf zweite Klausur, sechs. Ach du ja, Scheiße. Dann hat halt wirklich Sechsen geschrieben. Ja. Wahnsinn. Und ähm, dann hatte ich irgendwann auch äh, die Schule gewechselt, einfach weil wir umgezogen sind. Ja. Ja. Und dann kam ich da in die Französischklasse rein. Das weiß ich noch, das war der Herr Löll. Ja. Und du ja, hattest, du hattest ein,
1: ein Baguette dabei und hast dein französisches Marineshirt angehabt. Genau.
0: Der, der hatte halt eben einfach, <lacht> ja, exakt. Ja. Und Bonjour, halt und, der, und der dann halt eben wirklich so, ah der hat halt nur meinen Vornamen gelesen, der halt auch so in Axon de geschrieben hat, Und der so, ah, endlich. Und so, ja, Jetzt kommt hier jemand, mit dem ich mich auf Niveau und so, weil der auf natürlich auf davon Höhle. ausging so, ja gut, klar, man nennt ja jetzt nicht sein Kind einfach nur so. ja, ähm, ja. Zumal es ja jetzt nicht so ein Name ist wie, weiß ich nicht, Maurice oder so. Ja. Äh, André gibt es ja jetzt nicht so häufig. Ja. Ja. Und dann dachte der halt wirklich, jetzt kommt hier der Muttersprachler oder war der auch? bitterlichst enttäuscht, bitterlichst oh. enttäuscht.
1: Aber ne? das hätte ja auch sein können, dass das irgendwas mit dir macht, dass du ihm gefallen wolltest, weil manchmal das ist so, da lernt man ja gut, wenn man jemanden beeindrucken möchte.
0: Aber das war ja. da nicht der Fall. Nein, das war da nicht der Franz Fall. Französisch war so schwerer. Ich dann mit, als das. Mühe, mit Mühe und Not habe ich so hinbekommen, dass ich ähm, so auf eine 4 im Abschlusszeugnis gekommen bin. Und dann gab es den Deal. Pass mal auf, wir haben hier einen Französisch-Austausch. Wenn du einen nimmst und der dann zwei Wochen bei dir wohnen kann. Dann mache ich eine 3-draus. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und jetzt habe ich halt. Und das ist ja egal, im, im Zeugnis steht eine 3. Weißt ja. du, ich habe hab eine 3 in Französisch. Ja. Und das war, das war dann schon in Ordnung. So habe so hab ich das dann hinter mich gebracht. Ärgere ich mich auch drüber. Ich könnte gerne richtig flüssig Französisch sprechen. Ey, das finde ich, ich, ich äh, bin ja, très bin bon,
1: ja knapp. Ja? Ich bin ja knapp vor der elsässischen Grenze groß geworden ja. und wir haben im Kindergarten schon Französisch gesprochen, in der Grundschule mm. Französisch gesprochen. Dann in der fünften mhm. Klasse musste man entscheiden, Englisch oder Französisch. Da habe ich mich für Englisch entschieden. Ja. Dann äh, siebte Klasse, man musste sich entscheiden zwischen Französisch oder Latein. Ich habe mich für Latein entschieden. Ach
0: oh, nee, also Latein. In der
1: achten Klasse musste man sich entscheiden zwischen <lacht> Französisch oder Spanisch. Ich habe mich für Spanisch entschieden. Wer hm. verliebt sich in den Sommerferien zwischen der 8. und 9. Klasse im Elsass in den Franzosen? Moi. Ja. Und dann habe ich natürlich gedacht, ah, oh, äh, ich müsste doch mal Französisch lernen, ne?
0: Dann jetzt jetzt, jetzt war es so gut, jetzt wolltest du irgendwas
1: auf so
2: Französisch
1: Ich Je ne parle français. Je pense que je. Have to, uh, naja, ich kann es wirklich nicht. Ne? <lacht> ja. So, und dann bin ich dann halt in den Unterricht gegangen, also ich habe mich dann noch so reingewandt, habe gesagt, oh, ihr habt schon ein, ein Jahr angefangen, aber uh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux uh, parler français. Und dann hat die Lehrerin mich noch reingenommen und dann habe ich richtig gut gelernt und habe eine 2 geschrieben in der Klausur. Und dann Super. hat sie dann aber zu mir gesagt, ach, weißt du, Jasmin, das ist jetzt unfair den anderen gegenüber, weil die haben ja jetzt schon ein Jahr lang vor dir Französisch gemacht, deshalb, auch wenn du jetzt eine 2 hast, muss ich dir im Zeugnis leider eine 5 geben. Und dann habe ich gesagt, äh, mon dieu, weißt du was, dann lassen wir es halt. Und dann bin ich wieder raus aus Französisch. Das ist meine Karriere in Französisch. Es
0: gibt, es gibt in Wiesbaden, Es ist auch eine, vielleicht nochmal so, so eine nette Anekdote noch mal zum Schluss. Ähm, ich habe ja lange Zeit Impro-Theater, also Improvisationstheater gespielt. Mhm. Und da gab es ähm, einen in meiner Gruppe, Clemens hieß der. Und ähm, der ähm, hat auch lange in Frankreich gelebt und sowas. Der konnte halt wirklich Französisch Clémence. sprechen. Und dann gab es <lacht> <Clémence. lacht> <lacht> aus einer anderen Gruppe noch eine, die stammte aus Belgien. Und da wird ja auch gerne Französisch gesprochen. Ne?
2: Gerne. Und, ja. ähm,
0: dann, standen, dann standen die beiden so zusammen und haben sich halt auf Französisch kurz unterhalten. Und ich stand da so daneben. Und dann kam von einer anderen Gruppe kam eine, eine Dame da lang gelaufen, die begegnet mir auch immer mal und die guckte dann so drüber und meinte so, ah, da sind die Franzosen unter sich und dann habe ich einfach nur so, me oui, gesagt ja. und jetzt denkt, also in meinem Kopf denkt diese Frau ja halt eben, ja klar, der Clemens, der spricht ja fließend Französisch, die äh, äh Jacqueline äh, kommt ja aus Belgien und gut, der heißt André, der hat me oui, gesagt, also <lacht> vermutlich spricht er auch fließend Französisch und ich werde es halt nie unter Beweis stellen müssen, aber es gibt eine Person in Wiesbaden. Ja. Du, der spricht auch fließend Französisch, habe ich gehört. <lacht> aber Spanisch kannst du gut, ne?
1: Ja, Gottchen, ne? Habe halt in der Schule gehabt, fünf Jahre. Und wir hatten so einen tollen Schüleraustausch mit Las Palmas. Gran ja. Canaria. Und dann, also ich bin total beschissen in Grammatik, weil ich halt nichts lerne. Ich bin halt sehr schlau, ja. aber faul. Und, ähm, aber ich habe keine Hemmung zu sprechen und deshalb habe ich keine Berührungsängste. Wenn ich Spanier treffe, spreche ich mit denen in Spanisch.
0: Ja, yeah. bei mir ist ja das Problem, dass ich, ähm, ich bin, also ich bin wirklich nicht gut in Sprachen. Ja? Ähm, Englisch, das klappt gut, ja? äh, aber auch einfach, weil mich das einfach sch schon eine ganze Weile begleitet und dann auch Filme auf Englisch oder sowas mal geguckt werden. Ähm, Spanisch habe ich mir halt wirklich nur so, weil wir häufig auch in Spanien im Urlaub waren, wirklich nur so Touristenspanisch angeeignet. Kaffee, au ähm, und so, ne? Ja, ja. Kaffee, Olé, Olé, Olé. Halt einfach nur, weil ich finde das tatsächlich frech, wenn man in ein anderes Land kommt und dann, also entweder dann auf Englisch, das finde ich okay, gerade so im Hotel oder sowas, ja aber irgendwo hinkommen. Also pass auf, Highlight-Geschichte war halt wirklich in einem, in einem fünf Sterne Hotel. Ja, geht ein Typ an den Grill. Ja, da wurde so konntest du so wurde, wurden diese ja. Sachen frisch gegrillt. Und dieser Typ sagt dann halt original: Yes, um, hello, um, ja, um, zwei Chicken und one Schwein bitte. <lacht> Zwei Chicken und one Schwein? Das ist deine Bestellung?
1: Was gibst du hier für ein Bild ab? Und hat der Typ es verstanden?
0: Der Griller? Ja, 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 yes, 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 medium. <lacht> Zwei Chicken und one Schwein, also one Schwein vor allen Dingen.
2: Sehr geil.
1: Ich kenne es halt vom, vom Süden von Gran Canaria, da ist ja Playa del Inglés und so und da sind halt, also du kommst da runter und bist erschlagen, so, so deutsch ist es dort. Da ja. sind die Bundesliga-Ergebnisse, ne? wir befinden uns in einer Zeit ohne Internet, wurden halt die Bundesliga-Ergebnisse gezeigt, deutscher Metzger, deutscher Bäcker, deutsches Bier, deutscher Lala ja. und deutsche Menschen und so. Und da muss auch wirklich kein Spanisch können, weil ich glaube, da, da kann auch gar keiner Spanisch da unten.
0: Ja, und das ist, weißt du was, das ist ja auch in Ordnung, wenn man das dann will, dann will man ja scheinbar einfach nur irgendwie Deutschland mit schönerem Wetter. Eben, Sonne <lacht> okay. Und und mit Leitungswasser, dass man aber nicht trinken darf beim Zähneputzen und so. Nehm doch kein
1: Eiswürfel. <lacht> genau. genau. <lacht>
0: Eiswürfel. Das war wirklich so, das war ein, ein, ein Mysterium meiner Kindheit. So, nee, nicht mit Eiswürfeln. Das machen die hier aus dem Todeswasser. Can
1: you please give me the Fanta without the Eiswürfel?
0: <lacht> Zwei Chicken und one Schwein. Please. <lacht> please. <lacht> und na, ich bei mir ist halt nur das Problem mit Spanisch dann, ich kann wirklich kein Spanisch sprechen, ja. aber das, was ich kann, spreche ich halt wie ein Spanier. Ja, weißt das, du? Also das, ich gehe dann, ich ich geh dann halt, ich geh dann halt so richtig, ich gehe dann halt so richtig in Character einfach. Ja, absolut. Nur, ja. Und das führt dann halt häufig dazu, dass die einfach so meinen sehr flüssig vorgetragenen Touristenbestellsatz. Ja, ja. Den du lange denken, drauf geschafft ah, okay. hast und
1: auch sehr schnell ja, ja, sagen
0: genau. kannst. Ja, ja genau, den ich halt schnell ja. sagen kann und wirklich halt so, in, so als ob ich halt ein Spanier wäre. Ja. So, so kann ich den halt sprechen. Und dann denken die halt so, ah, ein Landsmann und kann dann halt <lacht> sagen, so, so um sich mit mir zu unterhalten. Ja,
1: ja so habe ich zum Beispiel ähm, mit einem Theaterstück mitgespielt, auf Spanisch mhm. und habe da noch zwei Sätze, die ich äh, behalten habe. Und das sind meine zwei Angebersätze, die ich aber immer nur sage, ab einer gewissen Promillezahl. Ja. Also, wenn ich diesen Satz sage, weiß Richard, so jetzt gehen wir nach Hause. Ja. Das ist äh, einmal Ich ähm, bin uno de los mejores abogados de la ciudad, pero cuando mi mujer empieza a discutir conmigo, estoy perdido. Das ist ja
0: ah, ah, eine. Muy dabei. bien. Eh?
1: Ja. That's it.
0: Ja, aber hervorragend, ja. Ja, mein mhm. Gott, ne? No? Dann würde ich sagen, weiß ich nicht, was, was, was trinkt man denn in Spanien noch Ja, ein
1: Kaffee, Schluss, Kaffee Café ne? natürlich.
0: Ein Kaffee Olé? <lacht> <lacht> Dos Kaffee uh, Olé, por favor. Dos Vino Tinto. Ja, äh, and, and one äh, Schwein. Äh, 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 and one Schwein, please. <lacht> ja, wunderbar. Ja. <lacht> zwei Chicken and, vor allen Dingen, dieses zwei Chicken und dann aber one Schwein.
1: <lacht> <lacht> hervorragend,
0: ja sweet, Ja, aber ja. hätte auch
1: sagen können, Two Huhn, ne? Ja, Two Huhn, wäre. Tu, Huhn
0: and <lacht> <lacht> one, Schwein. Ja, hervorragend, ne?
1: Porca miseria. <lacht> ja.
0: ja, wunderbar, ja. Dann noch einen schönen Abend, ja, ne? Genau. Oder? Ja. ja, ja ich denke auch, ja. Ja, ja. Und kennst du Cortado? Das ja,
1: einen kurzen äh, Kaffee ist es,
0: oder? Genau, mit, äh, mit so gesüßter Kondensmilch. Ja, total Milchmädchen. Lecker. Und, und klingt, klingt halt auch immer gut, wenn man das so bestellt. Dos cortados, por favor.
1: Dos cortados.
0: Ja, cortados, por favor. Si.
1: Weil si. im Plural muss wieder ein S dranhängen.
0: Immer, ja. Die it s muss... <lacht>
1: Rennen die ST, denn es tut den beiden. Tut weh.
0: Beiden weh. Ja, richtig, richtig.
2: richtig. Ja, oh. Wunderbar. So, jetzt reicht es aber auch. <lacht>